0: recording in progress. Donc, euh, bienvenue Kini, Valérie, Benoît euh, et peut-être quelqu'un d'autre après pour cette visio sur l'hypnose profonde. Euh, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on je vais vous faire une, une hypnose de groupe pour qu'on puisse mettre un peu des choses en place. Puis, on va discuter de ce que ça pourrait être pour vous l'hypnose profonde, euh, à quoi ça sert et surtout comment. Euh, Comment on le met en place dans une séance d'hypnose Comment on l'utilise Ça vous va Parfait. Alors, qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que pour vous l'hypnose profonde Comme ça, spontanément, sans réfléchir. Tiens, Valérie, tu es en face de moi. Tiens, d'ailleurs, est-ce que je peux voir Il doit y avoir moyen de voir tout le monde en même temps non euh,
1: Oui, moi, je vois tout le monde en même temps, ouais.
2: En bas, tu ouais. sais, tu as la mosaïque. Euh... Attends, en moi, je vais va. voir si je peux la mettre.
0: Oui, ça y est, j'ai trouvé. Super. Ah ben, bah c'est plus sympa, ouais. Ouais. C'est plus sympa. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que pour vous l'hypnose profonde À quoi ça correspond
2: Vaste sujet.
0: <rire> Vaste euh... sujet.
2: Moi, je dirais que pour moi, l'hypnose profonde, c'est l'hypnose, en fait. Et que tout ce qui est avant, c'est pas de l'hypnose.
0: D'accord. OK. L'hypnose euh, moi... profonde, c'est l'hypnose, et tout ce, qui est pas... tout ce qui est en dehors de ça, c'est pas de l'hypnose. Mmh. Okay.
1: Quand tu parles d'hypnose profonde, moi j'entends euh, la transe euh, profonde, euh, qui serait du coup euh, cet état hypnotique où tu es vraiment très profondément euh, euh, bah, dans, dans cet état, et on peut effectivement avoir des états de de transe euh, plus ou moins profond. Mm -hmm. euh, voilà. Après, euh, voilà, moi instinctivement ce qui me vient c'est c'est ça, quoi, cet état qui, qui est un petit peu plus profond euh, euh, qu'on peut obtenir euh, euh, peut-être plus on fait de séances, plus on fait d'hypnose et plus on va atteindre cet état euh, euh, profond.
0: Ok. Super. Benoît Moi, euh, bah, ce que je me demande... Euh...
3: C'est est-ce que dans un état d'hypnose profond, euh, est-ce que la personne peut encore communiquer avec l'hypnothérapeute Est-ce que on pourrait considérer que la personne est dans une hypnose vraiment profonde quand justement elle ne peut plus communiquer C'est une question que je me pose euh, et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit aussi euh, je vois l'hypnose plutôt comme une hypnose profonde. Quand on parle d'hypnose profonde, c'est un niveau d'hypnose euh, <coughs> peut-être plus intense plus, euh, que, que d'autres euh, états hypnotiques. Euh, et voilà, et la question parallèle, c'est celle-là que je me pose. Est-ce que dans un état d'hypnose profond, on peut euh, communiquer encore euh, avec euh, l'hypnothérapeute
0: Ok. Bon, vous voyez déjà qu'on n'est pas sorti euh, d'affaire. Hein. <rire> on, on a déjà trois, trois définitions différentes. Euh, et effectivement, pour euh, pouvoir dire ce que c'est l'hypnose profonde, il faudra déjà euh, qu'on arrive à se mettre tous d'accord sur ce qu'est l'hypnose ou ce qui n'est pas l'hypnose, comme tu, tu l'as dit Valérie. Euh, qu'est-ce qui rentre dans le cadre de l'hypnose, qu'est-ce qui n'y rentre pas Pour ça aussi, je trouvais. Euh, intéressant de vous réunir parce que euh, vous avez des parcours, des sensibilités, des spécificités différentes. Et aussi, euh, bah, vous démarrez dans l'hypnose, tous les trois. Donc, euh, c'est, euh, à mon avis, une bonne habitude d'apprendre de rencontrer des gens qui ne sont pas de votre école, euh, de vous confronter à différentes définitions. Parce que euh, bah, je sais que Kini a été formé avec euh, Geoffrey, euh, Geoffrey Dachelet, qui a une approche euh, très orientée archétype, psychanalyse, psychanalyse euh, Jung, Jungienne hein, euh, les archétypes etc donc lui il va travailler sur des trans très éveillées, très conscientes d'accord, oui. avec peu de phénomènes hypnotiques, beaucoup de visuels beaucoup, beaucoup de storytelling autour des archétypes, des choses comme ça d'accord. Euh, toi Valérie tu nous parles d'une hypnose qui serait plus en profondeur euh, mais euh, tout ce qui serait lié à la communication à l'influence tout ce qui rappelle un peu la sophrologie, à ce moment-là, on ne mettrait pas dans le clause. Si <rire> parce qu'on qu se connaît mm. un peu. Et pour toi, Benoît, euh, la question, c'est est-ce que la personne est encore en capacité de communiquer euh, voilà. Est-ce mm. est qu'on perd la capacité de communiquer avec l'opérateur euh, Ça peut être un critère de cause profonde. Ouais. Ouais, ouais. Tout à fait. Euh, mais tout dépend où commence et où s'arrête la communication. Est-ce que quand je lève le doigt, c'est encore de la communication Est-ce que quand il y a une expression sur le visage, c'est de la communication tu, tu vois le, le, les questions qui se posent. Quoi. Concrètement, une personne en hypnose profonde, euh, comme moi je le définis, ça va être très difficile de parler. Parce que euh, moi, ce que j'ai appris dans l'hypnose profonde, euh, qui était vraiment un, dans, dans les bases de ma formation, euh, c'est vraiment l'anesthésie, l'endormissement. Euh, et l'idée d'une transe qui va être plutôt fermée donc la communication avec euh, l'opérateur elle n'est pas forcément possible ou en tout cas elle est très difficile ou très limitée à quelques mouvements des clairs d'œil, des choses comme ça euh, et elle n'est pas forcément euh, pas forcément pertinente d'ailleurs donc là on va plus être euh, sur une idée d'hypnose qui va être dirigée euh, par l'hypnothérapeute au niveau de l'induction, au niveau de l'activation d'un processus, pour qu'ensuite il y ait une phase euh, de genre de rêve, en tout cas d'expérience, où la personne va être seule, où la personne va être seule avec ce qui se passe, ne va pas euh, diriger ce qui se passe, et ça ne va pas être dirigé de l'extérieur. On est vraiment dans un truc en circuit fermé. Euh, c'est une vision de l'hypnose profonde, il y en a d'autres, et c'est là, voilà, là que ça se complique. Quand tu dis, Valérie, que euh, l'hypnose, si on avait une définition de l'hypnose euh, qui fait que l'hypnose, c'est forcément profond, on n'aurait pas besoin du concept d'hypnose profonde. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Ouais. <rire> Mais euh, ça voudrait dire, par exemple, que qui ce qu'elle fait, euh, ce ne serait plus vraiment l'hypnose. Et là, qui, euh, qui peut dire ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas voilà. À partir de quel moment on parle d'hypnose ou on ne parle pas d'hypnose voilà. euh... <rire> Moi, je suis hypnotiseur, donc je n'ai pas la réponse. Mais euh, c'est important que vous, vous puissiez vous positionner par rapport à ça, par rapport à vos clients, par rapport à vos patients. Euh... Vous assurez que vous parlez bien de la même chose. d'accord euh, Quelqu'un qui va venir chez moi, il va s'attendre à parce que les gens vont chercher sur Google, vont consulter mes pages, mes trucs, ou par bouche à oreille, etc. Donc, ils s'attendent à une approche de l'hypnose plutôt classique, plutôt à l'aveugle, euh, plutôt euh, dissociée, donc plutôt euh, basée sur des phénomènes incontrôlés, d'accord oui. euh, Typiquement, l'écriture automatique, l'endormissement, des choses euh, qui ne vont pas être forcément liées à des contenus de conscience contrairement à l'approche par les archétypes qui est vraiment basée sur l'idée d'état modifié de conscience, de conscience, de conscientiser les choses, de pouvoir les expliquer, les voir, les interpréter, etc. D'accord Mais c'est quand, euh, quand même de même
1: Et si je peux euh, rebondir sur, sur ce que tu dis, euh, mmh. c'est vraiment intéressant, oui, effectivement, de parler de, de ça et des différentes visions qu'on peut avoir euh, fin des différentes définitions qu'on peut avoir, parce que moi, j'ai déjà vécu euh, ce que euh, j'interprète comme des trans profondes, euh, et pour autant, euh, elles étaient très animées. J'étais tout à fait capable de parler, de mon corps est bougé dans tous les sens. Enfin, donc euh, voilà, c'était pas du tout une, une profondeur dans le sens où euh, je m'endors et je peux plus rien dire, etc. C'était vraiment euh, euh, très profond mais euh, également euh, très euh, 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 comment dire oui très très mouvementé très très animé en fin de compte
0: très intense quoi
1: très très intense et, et très euh, très vivant quoi tu vois
0: ouais. Ouais. ce qu'on peut voir en hypnose de spectacle notamment où c'est le plus euh, c'est caricatural donc on voit bien ce voilà. qui se
1: passe où il y a des gens qui vont
0: être en plein rêve euh, se prendre pour quelqu'un d'autre, changer d'identité, euh, mmh. revenir à un âge différent, avoir des hallucinations visuelles, auditives, ouais. des gens à qui on peut faire des suggestions post-hypnotiques. Chaque fois que je claque des doigts, t'entends de la musique. Chaque fois que je claque des doigts, tu te mets à danser sans savoir pourquoi, avec des amnésies, des choses comme ça. Et la personne, effectivement, va être très active, très, euh, très vivante, euh, même très consciente. On ouais. ne va pas remettre ouais. en, en question l'authenticité de l'expérience. Mais euh, sa conscience va être euh, sur un autre plan.
1: Et très, et très en profondeur, parce que euh, quand on te dit euh, « reviens maintenant, euh, ici et maintenant tu, », tu mets un petit moment à revenir, tu es vraiment euh, très, très loin. Oui.
0: Ouais, ouais. Donc, il y aurait… Euh, ça, c'était une définition que, que Jean Dupré m'avait donnée sur, euh, sur une discussion euh, sur le sujet, hein, vraiment à la volée, mais je trouvais ça intéressant. Euh, que plutôt que de profondeur, on devrait parler de distance ou de, de différence avec l'état ordinaire. Ce qui, est, ce qui est déjà plus, euh, plus large, mais aussi plus, plus précis. Quoi. Et plus personnalisé un, aussi. Un, un état de profonde, à la limite, ce serait euh, l'opposé à l'état normal. Par exemple mmh.
1: L'état no... euh, normal, tu veux dire l'état euh, conscient Ou tu veux dire euh, c'est quoi l'état normal
0: L'état ordinaire de conscience, l'état euh, du quotidien. Ouais, l'état normal, euh, ouais. <rire> Déjà, <coughs> je ne sais plus qui m'avait parlé de ça, mais il y a aussi des écoles d'hypnose. Eux, ils travaillent sur la déshypnose, c'est-à-dire qu'ils considèrent que quelqu'un, euh, que la personne lambda, elle est dans une sorte d'auto-hypnose négative tout le temps et que le rôle de l'hypnotiseur, c'est de la ramener dans le monde réel un peu la sortie de la matrice. C'est oui. euh, l'hypnose humaniste. Par exemple, aussi l'hypnose humaniste qui va insister sur le contrôle, sur l'expansion, qui va aller à l'inverse de la profondeur, qui va plutôt aller sur euh, l'élévation, la légèreté, ces choses. Mais qui rejoint quand même l'idée de, euh, de différenciation avec l'état euh, dans lequel on démarre la séance. Ça va, ça Oui. Par contre... On, ouais. on, euh,
3: on peut parler d'hypnose profonde là de ce que j'ai entendu par rapport à l'hypnose euh,
0: de spectacle c'est là, là que ça se complique euh, l'hypnose de spectacle on va plutôt parler de trans-somenon d'accord hum. euh, qui est une notion aussi euh... Vous avez dû en entendre parler de transsomnambulique. Peut-être que vous en entendez parler de plus en plus parce que c'est un terme qui est, utilisé, euh, qui est utilisé à tort et à travers. Euh, pour vraiment qu'il y ait une transsomnambulique, vous pouvez penser au somnambulisme, en fait. Euh, c'est des, des choses qui ont, euh, qu ont été écrites, qui ont été étudiées, euh, notamment, je ne sais, sais pas si vous connaissez ces gens là Milton Erickson. Vous avez dû entendre parler de Milton Erickson. On en parle beaucoup, mais peu de gens l'ont lu. Euh, L'intégrale des articles d'Erickson sur, euh, sur l'hypnose, il y a quatre tomes, quatre groupes dictionnaires. Euh, le premier est vraiment intéressant. Je trouve qu'ensuite, ça, euh, ça part sur des sujets qui sont un peu marginaux dans ce qu'on fait. Euh, c'est euh, plus scientifique, c'est plus axé sur la physiologie. Je trouve que c'est moins. Euh, c'est moins pertinent dans notre quotidien de praticien. C'est plus de la recherche fondamentale que, que de la technique d'hypnose pure. Mais dans le premier tome, il essaie de définir ce que serait la transe somnambulique déjà, et à ce moment-là, l'hypnose profonde, ce serait tout ce qui va au-delà du somnambulisme. Mais mmh. euh, aujourd'hui, vous avez tous les hypnotiseurs qui vont vous parler de trans-somnambulique, euh, alors qu'il y a très peu de gens qui peuvent la vie, d'accord mmh. Euh, tandis qu'une hypnose profonde dans le sens euh, relaxation extrême, endormissement euh, et distance avec le monde extérieur, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. En fait. euh, une transsomnambulique, c'est une amnésie post-hypnotique, c'est des souvenirs qu'on ne va pouvoir retrouver que dans l'état de transsomnambulique, c'est des régressions en âge, des hallucinations visuelles, auditives, euh, mais que la personne ne peut pas différencier par rapport à la réalité euh, extérieure d'ailleurs la personne ne se pose même pas la question euh, c'est le rapport sélectif qui fait que la personne va être en lien avec l'hypnotiseur, mais complètement ignorer les autres personnes qui pourraient aller et venir dans la pièce par exemple tu es, es en train de, de travailler avec ton, ton somnambuliste tu as quelqu'un qui rentre dans la pièce la personne ne va même pas euh, savoir que quelqu'un est rentré dans la pièce elle ne va pas l'entendre, elle ne va pas le voir elle ne va, euh, va pas le prendre en compte ça peut être, euh, comment dire, des effets de dépersonnalisation, de, ne, de devenir quelqu'un d'autre, de devenir un animal, par exemple, en spectacle. Euh, ça peut être des choses qu'on suggère, par exemple, euh, tu dis à la personne, tiens, maintenant, tu vas parler chinois, maintenant, tu ne parles que chinois, tu ne sais plus parler français, tu ne comprends, tu ne parles que le chinois. Tu réveilles la personne et elle fait des. Enfin, tu sais, elle, est... elle va avoir un espèce de baratin euh, qui a du sens et tout ce qu'on va lui dire, elle va l'entendre. Ça, c'est des, euh, des choses qui sont très, euh, très dérangeantes pour la personne. Ça peut être, euh, tu dis à la personne, quand tu vas te réveiller, tu seras totalement amnésique, tu ne sauras pas qui je suis, tu ne sauras pas où tu es, ni quand, ni qui tu es, ni rien et tu réveilles la personne, effectivement, il y a une espèce de, de panique qui s'installe. Voilà, la transsomnambulique, euh, ça peut donner lieu même à des dérives très graves. On parle d'un truc vraiment, euh, vraiment hors norme. Et déjà qu'on est sur une définition de hypnose qui est beaucoup plus ambitieuse que de dire euh, si tu arrives à visualiser un arbre, c'est déjà hypnose. Euh, si tu viens un livre, si tu conduis ta voiture, c'est déjà hypnose. Ça, c'est des choses qu'on disait il y a dix ans. Euh, parce que les gens avaient peur vraiment de, de l'hypnose. Mais normalement, quand on parle d'hypnose, on, euh, on parle de somnambulisme. D'accord Ça va, ça Vous avez déjà vécu ce genre d'expérience Vous avez déjà fait vivre ce genre d'expérience à des gens Ou pas
3: bah, bah... Vas-y,
2: Benoît. Euh,
3: récemment, là... Euh... J'ai créé un script pour une personne, euh, un fou euh, de moto, un motard fou, un peu suicidaire, Et, euh, et euh, bon, ça s'est euh, super bien passé, etc. Je ne sais pas dans quel état d'hypnose il était, par contre, parce que voilà. Euh, L'induction, elle a duré un certain temps, elle a duré peut-être 5 minutes, 4 hein, minutes. C'était vraiment, euh, voilà. Et renforcée à chaque fois, même dans le script, hein. Je renforçais encore l'induction dans le script. Ouais. Euh, et je ne sais pas, moi, euh, comment euh, arriver à jauger l'état hypnotique de la personne. C'est-à-dire que pour moi, il était, euh, il était là, il a vécu vraiment ce, cette histoire, il l'a vécu. Euh, après, je jamais utilisé l'hypnose pour demander quelque chose euh, par la suite, à part euh, dans le sens du, du bien-être euh, et euh, d'un accompagnement par la suite un accompagnement euh, positif pour la personne dans, dans sa vie de tous les jours, mais jamais euh, en demandant de, de parler un autre langage. Ou, voilà.
0: Ça, ça ce n'est pas des choses qu'on va, qu va faire en cabinet avec des clients, avec des personnes vulnérables, des personnes en souffrance euh, qui ont déjà des appréhensions par rapport, <rire> par rapport à l'hypnose et par rapport à ce qu'ils qu pensent qu'on est capable de leur faire c'est des choses à éviter, ça c'est plus des choses que tu vas faire en formation, en démonstration, euh, si tu t'amuses à faire de l'hypnose en dehors du cabinet, et, euh, et je vous invite à le faire, euh, saisissez toutes les occasions que vous pouvez pour faire de l'hypnose, n'ayez euh, pas peur de travailler gratuitement, euh, c'est un autre cadre, euh, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire en cabinet, mais qu'on a besoin d'expérimenter en dehors pour, euh, pour avoir des repères dans ce qu'on peut obtenir. Euh, voilà l'idée. Euh, comment euh, on sait si une personne est en hypnose, comment on sait où elle en est ben, je dirais que déjà on peut lui demander, et puis euh, mettez en place des mouvements automatiques, en fait. C'est-à-dire que de, alors le, la nécessité d'un de, 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 raconter une histoire, ça, je ne sais pas. C'est une approche qui relève plus de la psychothérapie que de l'hypnose, en fait. Donc pour moi, c'est, pour moi, c'est complètement autre chose. Euh, à partir du moment où on va travailler sur l'hypnose profonde ça rend les suggestions et, et les narrations les histoires, les métaphores euh, ça les rend inutiles en fait puisque le, le présupposé de base c'est que la personne elle va trouver toutes ses réponses euh, mais de manière inconsciente mais de manière presque fortuite euh, voire avec amnésie euh, sans compréhension sans pouvoir mettre des mots ou des images dessus euh, on est vraiment dans c'est-à-dire plus on va aller en profondeur, plus on va être dans l'inconscient. Mais si on commence euh, à travailler avec des systèmes de niveaux, des systèmes de, euh, de critères pour dire qu'une personne est en hypnose ou pas, le problème, c'est qu'on n'a déjà pas les mêmes définitions d'hypnose entre nous. Mmh. Déjà, on est quatre, on a, on a déjà quatre visions d'hypnose qui, euh, qui sont différentes. Et, et heureusement, enfin, c'est normal. Donc, tu mets là-dessus les représentations du sujet qui souvent n'a pas vraiment une représentation. Euh, pour qu'on parle d'hypnose, il faut que le sujet, le client, le patient, qu'il ait aucun doute sur le fait que ce qu'il a vécu, c'est l'hypnose. C'est ça qui est vraiment important. Donc, euh, il y a des gens d'avoir une vague relaxation, une vague, euh, un vague relâchement au niveau respiratoire, c'est déjà exceptionnel. Ça peut déjà passer pour l'hypnose. Euh, mais globalement, s'il n'y a pas le truc super bizarre, s'il n'y a pas le « c'est bizarre » à la fin, tu ne peux pas dire vraiment qu'il y a eu du pause. Ça vous, ça vous parle ce que je dis ou pas C'est-à-dire que tous les critères que nous, on a, euh, ne sont pas valides. Il n'y a que le client qui peut te dire, lui, s'il est en une ou pas. Alors, tu peux lui demander au cours de la séance, « ça va, est-ce que, euh, voilà, est que vous sentez euh, que c'est bizarre euh, ?» Moi, je le demande directement à la fin de la séance, est-ce que c'est ce que vous attendiez Est-ce que pour vous, c'est de l'hypnose que vous avez vécu euh, Voilà, Puis, si la personne te dit non, ben, on peut essayer de se raccrocher aux branches, essayer de vendre le truc. Oui, mais vous savez, quand vous lisez un livre, vous êtes déjà en hypnose, donc s'il ne se passe pas grand-chose, c'est normal. La personne va juste demander, se demander si, si tu te fous pas de sa gueule. En fait, Je ne sais pas si ça répond à la question, Benoît mais euh, pour moi, le seul moyen euh, crédible pour que la personne n'ait aucun doute, c'est le mouvement automatique. Il n'y a, a que ça, en fait. Le mouvement incontrôlable, c'est-à-dire l'écriture automatique ou, euh, ou jouer d'un instrument trans, mais qui est quelque chose qui se passe, euh, qui vient d'une suggestion que la personne n'est pas décidée et qu'elle ne peut pas contrôler. Là, on peut commencer à parler vraiment d'écoute. C'est-à-dire. Euh, qu'on devrait avoir un objectif en tête quand on aborde une séance, c'est de mettre en place un phénomène hypnotique de mouvement automatique. Pour moi, il ne devrait pas y avoir une séance d'hypnose qui ne commence pas avec, au minimum, les paupières collées, les mains collées, la main qui bouge toute seule. Vous euh, voulez
2: nous dire les trois vie,
0: Un détroit, en tout cas un phénomène ah oui. qui soit soit un mouvement automatique, euh, ça peut être la lévitation de la main, ou une paralysie, la, catégorie, la paralysie. Voilà. Okay. Euh, à partir du moment où il y a ça, il y a vraiment de l'hypnose. Et tout le reste, euh, c'est du remplissage. Ça, ça va, ça Oui. Alors, moi, c'est comme ça que, que je le présente. C'est là-dessus que je m'engage en, en tant que praticien en hypnose euh, pour que la personne puisse dire si elle a été en hypnose ou pas. Euh, on a forcément besoin de mettre des limitations dans nos définitions et de dire ce qui euh, est l'hypnose et ce qui n'en est pas d'accord moi dans mon cadre, mais c'est discutable hein, moi j'ai une facette de l'hypnose, vous en avez une et l'hypnose c'est plein de définitions plein de facettes hein, y a pas, euh, voilà, je viens pas là en disant euh, je suis au dessus de vous et je, et je vais vous apprendre ce que c'est l'hypnose vous, euh, vous, vous êtes tous formés à l'hypnose donc on n'en on est, est pas là d'accord ça, ça va, ça Que vous ne vous laissiez pas impressionner par des gens qui prétendraient savoir mieux que vous ce qu'est l'hypnose ou pas aussi. Simplement, nous, ce qu'on cherche, c'est euh, amener des gens dans un processus. Mais si les gens ont l'impression ou ont le doute sur l'authenticité de ce qu'ils ont vécu, il euh, n'y bah, a plus de processus, il n'y a, a plus rien qui fonctionne. Donc, le fait que la personne valide, qu'elle a un état de est plus important que tout le reste. Enfin, c'est même la seule chose qui est importante. Et
1: euh, si je peux rebondir euh... Tu as tous les droits. <rire> Merci. <rire> euh, moi, je, je fais très rarement des, des mouvements automatiques, des choses comme ça. Et en fait, euh, l'hypnose que, que je pratique, c'est vraiment une hypnose participative où je vais constamment dialoguer avec euh, la cliente ou le client. Euh, de ce fait, il n'y a pas besoin, euh, pour ma part, euh, forcément d'avoir la main qui se lève ou, euh, ou un doigt qui, euh, qui bouge, parce qu'en en fait, euh, elle me répond constamment. Donc, je sais exactement euh, si elle est dans cet état euh, hypnotique ou non. Euh, Alors, et, comment, comment tu Et elle, elle, elle le vit. Comment tu le bah, en fait, on, ben, Parce que je lui demande, je, je, par exemple, je vais lui dire, il euh, y a une porte devant vous euh, est-ce que vous la voyez Donc, elle va me dire oui. Je vais dire très bien, ouvrez la porte. Des choses comme ça. Et en fait, euh, la, la séance, elle se déroule, euh, elle chemine comme ça euh, avec, euh, avec euh, les suggestions et, et la réponse du client en face. Euh, donc, moi, j ouais, je ne me pose pas, la, comment, je me pose pas, pas sais, la question. Comment
0: tu sais que la personne est en hypnose
1: ben Parce qu'en fait, comment je… Tu sais
0: et comment ben. elle, elle le sait
1: bah, elle le sait parce qu'elle voit tout ce que je lui suggère. Euh, donc elle elle, elle, elle le vit comme ça, donc elle le sait. Euh, et euh, moi, je le sais parce qu'il euh, y a eu toute cette phase euh, d'induction au départ euh, qui fait que petit à petit, euh, le corps et l'esprit euh, se sont détendus et qu'on qu qu arrive à, dans un état où l'imaginaire est très développé. Et, et la seule suggestion va faire que euh, le client euh, s'imagine exactement, euh, euh, enfin s'imagine en tout cas ce que, ce que je peux lui suggérer. Donc moi, pour moi, il y a, pour moi, il n'y a pas l'obligation d'avoir un, un, un mouvement euh, ou quelque chose comme ça.
0: Tu vois bah, dans, dans, dans cette version-là de l'hypnose, effectivement, il n'y a pas de. Il n'y a, a pas de nécessité d'avoir un phénomène hypnotique, euh, puisque ce qui est important, ça va être le contenu de conscience. Mais qu'est-ce qui différencie ça d'une conversation normale ou d'une séance de, de sophrologie, par exemple Parce que euh, imaginer une porte, je peux le faire en état ordinaire de conscience. Répondre à des questions, euh, même me relaxer, je peux le faire dans un état ordinaire de conscience. Euh, je peux être détendu. L'imaginaire, c'est une chose, mais c'est c'est quelque chose qui n'est pas forcément spécifique à l'hypnose. d'accord Qu'est-ce qu'il euh, qu qu y a dans la séance d'hypnose qui fait dire que c'est de l'hypnose et pas autre chose que l'hypnose Qu'est-ce qu'il va y avoir dans la séance d'hypnose que tu ne vas retrouver que dans l'hypnose, mais que tu ne vas pas retrouver dans la sophrologie, que tu ne vas pas retrouver dans la méditation, que tu ne vas pas retrouver dans, euh, dans une psychothérapie basée sur la parole et le dialogue Euh... Tu, vois le... tu, tu vois où c'est... ouais oui, oui, je, ouais, ouais, le... bah ouais, je comprends.
1: Je comprends. Euh...
0: Qu'est-ce qui me fait dire à moi, client, ah, c'était une séance d'écoute. Ben...
1: Ben... Je... Enfin... Euh... Ce qui s'est passé, tout ce qui... Euh... Je ne sais pas tout ce qui est venu ben, inconsciemment, en fait, que... Par exemple, des fois, les clients me disent, ah, c'est bizarre que ce soit ce souvenir-là qui soit remonté, etc. C'est des choses qui ne sont pas conscientes, mais qui vont venir euh, lors de la séance. Donc, okay. forcément, c'est de l'inconscient. Des, et... des
0: trucs bizarres, quoi. Des trucs bizarres.
1: Mais oui, euh, oui, ça peut, ouais. oui. Ouais. Et donc, forcément, je me dis… enfin euh, Forcément, euh, des fois, il y a des choses… Et, y... Ouais, des souvenirs, ça fait 20 ans, il n'avait jamais repensé à ce truc-là, et là, pendant la séance, bam, le truc, il ressurgit, c'est l'inconscient, donc forcément, c'est de l'hypnose. Tu vois, je euh, consciemment, Alors, dans une si discussion. Forcément, pas... c'est de l'hypnose. Euh, bah.
0: Pardon, je forcément c'est de l'hypnose. Je sais pas, parce que ce que tu dis, même un souvenir qui, qui sort de nulle part, ouais. même euh, un truc... Enfin, ça vient forcément de l'inconscient si, si on utilise le terme conscient, ouais. mais c'est aussi des choses que tu peux avoir dans une discussion informelle. Euh, bah en non. De, en non. posant trois questions, tu peux obtenir exactement la même chose.
1: Bah voilà. Non, non, non. Tu peux pas... Euh, non. Dans ce cas-là, cas à mon avis, tu peux pas, justement. Es, C'est ton inconscient qui est allé chercher un truc euh, qui était enfoui depuis 20 ans et, et jamais, euh, dans, un, dans une discussion euh, euh, comme ça, ce serait revenu, tu vois. Ce
0: n'est pas, pas exceptionnel. Hein. Des gens, tu leur, poses, tu leur poses deux, trois questions pendant 10 minutes, euh, qu'ils aient ouais. des souvenirs, voire une immersion euh, dans, dans le souvenir qui arrive d'un seul coup. Euh, si, si, c'est euh, tout à fait… Euh...
1: D'accord. Bah, ouais, bah, je ne
0: vois pas en quoi ce serait vraiment euh, significatif de l'hypnose
1: bah Parce qu'avec l'hypnose, avec l'imaginaire, euh, les suggestions, tu vas pouvoir… Euh, 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 aller toucher des choses que, que tu n'arrives pas à toucher autrement que par cet état là quoi.
0: et comment tu sais que la personne est dans cet état là et comment elle, elle le sait
1: euh, elle le sait parce que euh, parce qu'elle vit des choses qu'elle ne vit pas euh, au naturel, enfin, au quotidien euh, en conscience ok ouais euh, et moi je, le sais. Bah, moi, je le sais, parce que dans la discussion, euh, pendant la, la séance, euh, je vois bien que la personne, euh, elle est dedans, elle répond, elle, euh, elle imagine. Et à la fin, quand on débriefe, euh, pareil, souvent, je fais une visualisation à la fin de la séance et euh, elle me dit, mais tiens, euh, c'est drôle, j'étais en train de voler, j'avais des ailes, et elle me décrit vraiment ce qu'elle a pu visualiser. Et ça, pour moi, si t'es pas dans cet état hypnotique, euh, pourquoi, comment, euh, euh, je vois pas. Enfin, c'est difficile, ouais, difficile. de me dire que tu peux avoir ce genre euh, de visualisation, par exemple, si t'es pas dans un état hypnotique, quoi.
0: Là, là on est, ouais, là, on est, là, on est d'accord. Là, ça dépasse, ça dépasse ce que la personne peut faire en temps normal. Oui, oui. Ouais. 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 Ça marche. On, on passe un peu là. La... Ok. C'est euh... bon. Là, là, on parle, on parle de la même chose. D'accord.
1: Okay. Ouais.
0: C'est, euh... c'est, c'est une perce... Enfin voilà, c'est, des sensations, des perceptions, des, des choses complètement différentes de, de ce qu'on peut imaginer oui. en étant. Ah, oui. Okay. Ouais. Je voulais juste souligner que tout ce qui est lié à la visualisation, à l'imaginaire, c'est autre chose, en fait l'hypnose, c'est pas. pas forcément l'activation de l'imaginaire. Mais on va on, on va y venir après, en fait.
1: Ah, mais voilà. c'est probablement pas que ça, mais ça en fait partie.
0: Non, mais c'est c'est même pas utile, en fait, dans l'hypnose. Mais on, on, va, on va
1: voir après. Tu veux dire va que OK.
0: Bah, ce que moi, j'appelle l'hypnose profonde, c'est l'hypnose euh, qui ne fonctionne pas sur des suggestions visuelles, qui ne fonctionne pas sur l'imagination, en fait. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant de, de savoir que ça existe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'imagination, qui n'ont pas la disponibilité, ou qui ne peuvent pas visualiser. C'est euh, voilà. on, on va y revenir. Merci, euh, merci de ta patience à me répondre. C'est un peu fait exprès. Hein.
3: Benoît euh, Ce n'était pas moi le premier à lever la main, mais. Euh... Ah bah Valérie. Y
2: <rire> oui, mais du coup, j'ai baissé la main parce que finalement, c'est un petit peu ce que. Ce que enfin ma vision. Ah, de gérer, ça, non, ça, mais gérer. je vais quand même m'exprimer, du coup. Euh, je trouve que c'est vrai que c'est une question qui est assez délicate. Euh, déjà parce que, par exemple, moi, mon cas, je suis capable de visualiser, de me plonger dans un imaginaire alors que je ne suis pas du tout en hypnose. Et je vais avoir fort ce détail. Bon, c'est peut-être parce que je suis euh, créative euh, et que j'ai cette euh, facilité-là. Et à l'inverse, comme tu dis, sais que tu n'es pas en hypnose. Euh, oui, et eh ben justement, qui... parce que moi pour moi l'hypnose c'est quand il y a des phénomènes, des phénomènes hypnotiques. Donc comme tu disais tout à l'heure, ça peut être des catalepsies, des, euh, des, des hallucinations. Euh... Ouais. Enfin, pour moi, hypnose, c'est lié au phénomène hypnotique. Ok. Voilà.
0: <rire> d'accord, d'accord. OK. Toi, tu distingues imagination et hypnose
2: alors, je pense qu'il y a des moments où ça peut se mêler, mais euh, pour moi, ce n'est pas une certitude d'être en hypnose quand euh, justement tu visualises un univers ou que tu suis euh, des descriptions euh, d'un paysage ou de je ne sais quoi. Ça, ça, ça peut, mais pas forcément. Je ne sais pas si je suis très claire. <rire>
0: C enfin, ça, ça me paraît clair. Après, je pense que c'est important de… Quand on parle d'hallucination, qu'est-ce que c'est qu qu'est-ce que c'est qu Est-ce que c'est euh, est -ce est un truc qu'on imagine, mais on ne sait pas si c'est vrai ou pas, ou on a un doute, ou, euh, ou est-ce que de visualiser, c'est déjà de l'hallucination Ça dépend où on met le curseur.
2: Oui, c'est ça. Euh...
0: Si j'entends la petite voix dans ma tête qui me dit de ne pas aller dans le frigo, est-ce que c'est une hallucination Est-ce que, est que ça n'en est pas une euh, Voilà. Enfin, de toute façon, on va toujours prendre la définition qui nous arrange, ça c'est oui. sûr. Euh... Mais ok. Euh... Mais pour toi, c'est quelque chose d'habituel de visualiser, d'imaginer. Donc ça ne rentre pas dans le cadre hypnose parce que c'est trop banal. On peut, oui, peut ça, ou... ouais, on peut le dire comme ça Oui,
2: on peut le dire comme ça, oui. D'accord.
0: Mais quelqu'un pour qui ce n'est pas banal, effectivement, ça peut… Enfin, je pense qu'il y a même des gens, juste la relaxation musculaire, c'est déjà… C'est déjà… Ouais. Ok. C'est bon Je passe oui. la parole à ben... Benoît, tu peux, tu peux parler.
3: <rire> Alors, euh, moi, avec ma petite expérience, j'ai pratiqué quelques fois euh, plusieurs hypnoses différentes. Donc, il y avait l'hypnose symbolique, euh, il y avait une hypnose avec un script, etc., deux fois même. Euh, et euh, ce que j'ai pu... Euh, pas, ce que je vois, enfin, ce que je ressens, ce que je constate en lien avec la personne euh, sous euh, hypnose, c'est euh, le lâcher prise, déjà. Déjà, c'est la façon de lâcher prise dans, dans les ressentis, dans ce qui, ce qui est transmis, ce qu'on échange, en tout cas. Euh, lâcher prise et puis euh, l'effet, euh, l'esprit grogui, l'esprit euh, embrumé, lâcher prise mais en même temps quelque chose qui s'embrume, quelque chose qui, qui échappe de plus en plus, etc. Et ça peut se traduire par des réactions du corps, ça peut se traduire par euh, la respiration qui ralentit aussi de la personne euh, et de plus en plus et qui prend un rythme, un rythme de croisière qui était vraiment pas le rythme avant l'hypnose. Hein. C'est vraiment des différences. Euh, et puis, tout un tas de choses subtiles comme ça, euh, ouais, qui sont plutôt dans la proximité avec la personne, justement. C'est des choses qu'on ressent avec la proximité, avec euh, l'alignement avec la personne. Et après, bah, moi, par rapport aux hypnoses que j'ai pratiquées, euh, je demande toujours... Euh, après la séance, je demande toujours euh, ce que la personne a vécu, comment, etc. etc. Mais j'attends, j'attends suffisamment pour qu'elle euh, qu ait le temps de remettre son univers euh, en place correctement, etc. Pour me donner une vision claire de ce qu'elle ressent. Et ma première hypnose, en partant de la formation à Nice, euh, mmh. j'ai eu beaucoup de mal à ramener euh, la personne, mais euh, beaucoup euh, étonnamment j'ai pratiqué très peu d'induction la personne est, est tout de suite rentrée dans, dans une, une forme d'imaginaire euh, elle a extériorisé son imaginaire donc, euh, sous, sous différentes formes, différentes choses de la lumière, des formes, des objets, des couleurs, etc et moi je ne pensais pas qu'elle euh, qu était euh, autant, euh, euh, aussi fortement euh, hypnotisée et du coup, j'ai mis beaucoup de temps à la ramener. Donc, l'hypnose a duré trois quarts d'heure à peu près. Et en dix minutes, je ne l'avais encore pas ramenée euh, vraiment. Elle n'était pas encore revenue, revenue. Donc là, euh, c'était pour moi le signe que, euh, voilà, de la valeur de l'hypnose, de l'intensité de l'hypnose. Ça définissait l'intensité de l'hypnose. Et puis récemment, là, avec euh, ce monsieur là, fou de moto, euh, lui, m'a raconté ce qu'il a vécu pendant l'hypnose. Donc, il m'a parlé de ce qu'il avait visualisé et qu'il y était. Quoi. Il me dit « J'y étais. » Et il m'a dit « Vers la fin, j'ai eu un énorme frisson. » C'était vraiment… Euh... Lui, son imaginaire avait travaillé vraiment. Et enfin, c'était toute une hypnose par rapport à plein de problèmes. Hein. Il y avait l'addiction, il y avait euh, manque d'estime de soi, euh, des traumatismes, enfin… Et je lui ai écrit quelque chose qui était vraiment symbolique, qui contournait tout et qui, voilà. Pour moi, c'était l'expérience rationnelle, en tout cas. Enfin, son retour me paraissait rationnel, en tout cas.
0: Ok. L'hypnose, un état de l'imagination, un état du corps <rire> quoi d'autre Bon, euh, merci pour vos réponses. Hein. Moi, j'apprends aussi hein, avec euh, la définition que j'ai de l'hypnose, elle évolue, euh, elle évolue, et la vôtre, elle va évoluer aussi. Euh, là, ce qui ressort, euh, ce qui ressort de ça, c'est l'intime conviction, je pense, enfin, l'intime conviction de la personne. Il s'est vraiment passé un truc, il s'est vraiment passé quelque chose. Euh, par quel moyen on y arrive, ça, peu importe. Euh, dans ce, que, dans ce que je vais vous démontrer maintenant, on va faire une petite hypnose de groupe, d'accord euh, Pour montrer ce que ça peut être euh, l'hypnose quand on ne passe pas par l'imagination, quand on ne passe pas par la visualisation, quand on passe plus par le mouvement et quand on ne vient pas, euh, quand on ne vient pas contrôler l'expérience de la personne. Euh, je m'explique. On a, envie de, on a envie de proposer des suggestions on a envie de proposer, euh, de proposer nos idées on a envie de et même si on n'a pas envie de toute façon on le fait euh, de projeter notre vision de notre vision de la situation de la personne euh, on a envie d'intervenir voilà. et en hypnose profonde euh, le but c'est de se retenir d'intervenir dans la trans de d'accord Contrairement à ce qui serait plus de la psychothérapie, où au contraire, on va chercher à, à, à mettre du contenu, en fait, à ajouter, à ajouter des choses, là, on va plutôt rester en retrait, d'accord Et en l'occurrence, ça va se matérialiser par des temps de silence. Ça marche, ça Oui. Voilà. Alors, c'est aussi question de qu'est-ce qu'on a appris au départ, comment on a pris l'habitude de travailler, quel genre de public on reçoit, quelles attentes ont les gens, bien sûr. Euh, donc, ce que je vous dis, c'est valable contextuellement, d'accord euh, Mais ce serait une erreur de penser que c'était la bonne approche pour tout le monde dans tous les cas. pas, euh, Ça n'existe pas, de toute façon. Euh, ça n'existe pas. Mais quand tu as des gens, tu ne sais pas trop euh, où ça peut aller. Euh, moi, je trouve que c'est une bonne approche de commencer par mettre en place un état d'hypnose profonde et de voir ce qui se passe euh, sans avant de venir mettre des stratégies et des suggestions. Voilà l'idée. Voilà euh, quelques explications au niveau de l'induction. Ce que je vais faire, c'est une, une série de, de consignes simples, répétitives, et on va, mettre en place, on va mettre en place un mouvement automatique. On va voir ce qui se passe à partir de ça. On va enchaîner avec des approfondissements. Okay. Et J'utilise beaucoup le principe de contrainte temporelle, généralement au comptant de 1 à 10, pour dire que telle suggestion va se réaliser mais elle va se réaliser euh, le temps que je compte de 1 à 10 d'accord si jamais je dis vous allez aller mieux c'est pas la même chose que si je dis vous allez aller mieux maintenant d'accord vous allez rentrer en hypnose maintenant euh, je vais plutôt utiliser les suggestions directes explicites euh, pas dire à la personne vous allez pouvoir rentrer dans un état d'apprentissage je sais pas quoi comme je faisais au début quand j'étais formaté à l'hypnose érectionnienne, où surtout, il ne faut pas dire le mot hypnose, il ne faut pas dire le mot machin. Moi, vais plutôt avoir tendance à dire, vous allez rentrer dans un état d'hypnose. Est-ce que vous y êtes Est-ce que vous y êtes pas Et m'adapter. Plus la personne va être en hypnose, plus elle va avoir du mal et avoir la flemme de décoder les informations. Donc, plus on avance dans la séance, plus il faut que ce soit ça. Et si la personne, ça ne lui convient pas, il faut qu'elle puisse… Euh, réagir instantanément et ne pas se retrouver dans la situation où je pourrais lui dire euh, maintenant vous vous rappelez plus de rien maintenant enfin la... parce que la personne va perdre son esprit critique en entrant en hypnose donc plus on met d'hypnose moins on met de suggestions en fait, pour rester clean c'est ça l'idée euh, l'idée du clean language qui est, qui est vraiment le truc à la mode mais qui n'a rien de clean parce que c'est tellement euh, c'est tellement prémédité c'est ces formulations-là qu'il n'y a rien de plus, un peu comme la communication non-violente qui est en fait extrêmement intrusive, extrêmement jugeante aussi. Euh, mais on va essayer d'avoir un langage clair, transparent. La personne sait exactement ce qu'on attend d'elle, elle le fait ou elle ne le fait pas, euh, c'est autre chose. Ça marche Alors, je vous invite à vous installer confortablement si ce n'est pas déjà le cas. Et maintenant, je vous invite à vous installer deux fois plus confortablement. Faites comme vous voulez, vous faites comme vous voulez. Et vous allez fermer les yeux. Vous allez fermer les yeux. Et vous allez ouvrir les yeux. Et vous fermez à nouveau les yeux. Et vous ouvrez les yeux. Et maintenant, vous allez simplement synchroniser l'ouverture des yeux avec les inspirations, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous inspirez, vous ouvrez les yeux. À chaque fois que vous relâchez, vous fermez les yeux. Et ce qui va se passer, c'est que les yeux vont s'ouvrir sur les inspirations et les yeux vont se fermer sur les expirations. Alors Peut-être qu'au moment où vous avez besoin de le diriger, peut-être qu'au moment où je vous parle, vous avez encore besoin de le contrôler, de décider volontairement. Mais ce qui va se passer très rapidement, dans moins d'une minute, les yeux vont s'ouvrir et se fermer automatiquement. Jusqu'au moment où vous allez sentir que quand les yeux commencent à s'ouvrir et se fermer automatiquement, il y a un moment où ça ne fait plus aucune différence d'avoir les yeux ouverts ou fermés. D'ailleurs, vous pouvez mettre ça de côté, laisser les yeux s'ouvrir, se fermer automatiquement à leur rythme, à leur façon. Peut-être même qu'il peut y avoir un seul œil qui s'ouvre, un seul œil qui se ferme. Ça, je ne sais pas. Dans un moment, je vais vous demander de lever une main. N'importe laquelle, vous levez une main. Volontairement, un mouvement normal, un mouvement volontaire, vous levez la main, vous levez une main. Et s'il vous plaît, au niveau, au niveau de la caméra, pour que je puisse la voir, vous levez une main, n'importe laquelle, vous levez une main. Les yeux continuent de s'ouvrir, de se fermer, vous levez la main. Et dans un moment, tout ce qui peut se passer d'étrange, de désagréable, de pénible, d'inconfortable, va se diriger, va se canaliser, va s'exprimer au niveau de la main. Tout ce qui pourrait vous retenir d'entrer dans un état d'hypnose profonde, tout ce qui pourrait venir vous perturber, vous déranger, ça va se canaliser, ça va se décharger au niveau de cette main. Alors, il peut y avoir des mouvements, il peut y avoir des impulsions, peu importe. Dans un moment, je vais décompter à partir de 10 pour vous aider à entrer dans un état d'hypnose profonde ce qui serait pour vous en cet instant un état d'hypnose profonde. Quand je prononcerai le chiffre 0, vous pourrez entrer dans cet état d'hypnose profonde. Ça peut être un état du corps, ça peut être un état de l'imagination, ça peut être une expérience visuelle, ça peut être une expérience physique. Ça peut prendre des tas de formes différentes. Mais gardez simplement l'idée d'un état d'hypnose profond. 10, de plus en plus profond. 9 de plus en plus profondément. Et vous pouvez baisser la main, vous pouvez garder les yeux fermés, si c'est bon pour vous. Et 8 de plus en plus profondément. 7 de plus en plus profondément. Imaginez simplement, vous vous rapprochez de cet état particulier, cet état d'hypnose profonde. Hypnose profonde. 6 de plus en plus profondément. 5, 4, 3, 2, 1, 0 de plus en plus profondément. Je vais me taire pendant quelques instants, à peu près une minute, et ensuite nous continuerons à approfondir cette expérience. Et comme vous le savez, l'hypnose permet de résoudre des problèmes. L'hypnose permet de résoudre des questionnements. Et peut-être qu'aujourd'hui, peut-être qu'en cet instant, peut-être qu'en ce moment, dans cette période de votre vie, vous avez des choses à résoudre, vous avez des choses à régler. Peut-être qu'il y a des choses à accepter, à décider, des décisions à prendre, je ne sais pas. Mais je vous invite simplement à penser à toutes ces choses-là et à simplement les envoyer à travers la main. N'y pensez plus, oubliez-les pendant un moment. Et dans un moment, je vais décompter à partir de 10. Et ce que vous pouvez faire, c'est à chaque passage de chiffre, vous pouvez augmenter, vous pouvez approfondir, vous pouvez intensifier cette expérience. Quand je prononcerai le chiffre 0, vous serez dans un état 10 fois plus profond. 10, 9, de plus en plus profond. 8, 7, de plus en plus profondément. Et prenez le temps de bien vivre le processus. Vous pouvez rencontrer des résistances, des réticences, peut-être quelque chose comme un signal d'erreur. Prenez-le en compte, acceptez-le, laissez-le passer. 7, de plus en plus profondément. Et quoi qu'il se passe, vous pouvez laisser faire. 6. De plus en plus profondément. 5. 4. 3. 2. 1. 0. De plus en plus profondément. Maintenant, je vous invite à faire une expérience. Aujourd'hui, on parle d'hypnose profonde et je vous demande de simplement laisser un peu toutes ces questions tourner dans votre tête sans chercher à y répondre. Qu'est-ce que c'est l'hypnose pour vous Qu'est-ce que c'est de l'hypnose profonde pour vous Qu'est-ce que ça peut représenter pour les personnes que vous avez Et ce qui va se passer Ce qui va se passer, c'est que suite à cette expérience, suite à cette visio, suite à cette journée, le temps d'absorber les informations, vous allez faire des liens avec ce que vous connaissez déjà et vous allez découvrir des compréhensions plus profondes, plus précises par rapport à l'hypnose. Vous allez développer une intuition, une aisance, un instinct, une connexion avec les gens pour mettre en place l'hypnose. Et ce qui va se passer, cette nuit, quand vous allez dormir, cette nuit, vous allez bien dormir, cette nuit, vous allez dormir profondément, vous allez dormir calmement. Et pendant que vous dormirez, pendant que vous allez dormir, vous allez rêver. Vous allez rêver et ces rêves que vous allez faire cette nuit, quand vous dormirez profondément, ces rêves vont vous apprendre quelque chose d'important par rapport à vous-même. Et demain matin, quand vous vous réveillerez, vous saurez qu'il s'est passé quelque chose de particulier pendant que vous dormiez, pendant que vous rêviez. Et ça va vous aider à comprendre quelque chose au niveau de tout, que ça se passe en dehors de la conscience. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, de voir quoi que ce soit. Ça n'a pas besoin d'être logique, ça n'a pas besoin d'être raisonnable, ça n'a pas besoin d'être rationnel. Respirez calmement, tranquillement et dans un moment. Je vais décompter à partir de 10. À chaque passage de chiffre, vous serez deux fois plus profondément. Arrivé au chiffre 0, vous serez dans un état totalement différent de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, maintenant. Et dans un moment, je vais compter de 1 à 10. Et vous allez pouvoir commencer à vous réorienter dans le temps et dans l'espace. Vous allez pouvoir commencer à vous préparer pour revenir ici et maintenant avec nous. Et vous serez détendu, reposé, complètement bien, apaisé, régénéré, en pleine forme. Complètement disponible. Et 1, 2, voilà, vous commencez à reprendre contact avec l'environnement extérieur. 3, 4, 5, vous préparez à revenir ici et maintenant. 6, 7, 8, 9, 9 et demi et 10, vous pouvez ouvrir les yeux, vous pouvez revenir ici et maintenant. Ici et maintenant. Pas trop vite. La, la cliente de ce matin, il a fallu, ça a pris à peu près un quart d'heure. En fait, euh, le réveil. Alors, j'ai galéré euh, 10 minutes à essayer de mettre un, mettre un truc en place au niveau de la main. Walou, aucune réaction. Mais alors, l'endormissement, en fait, elle avait un médaillon euh, avec un signe, des signes Donc, j'ai dit, bah, génial, on va faire le, le soin. C'est si la main euh, qui est placée comme ça. Ça ressemble à une tête de signe. En fait. Mais la main, euh, elle est restée pendant une heure, elle n'a pas bougé. Mais euh, tellement que, même si je voulais la bouger, elle ne bougeait plus. Vraiment une réaction inverse de, de ce que j'avais proposé. Et euh, quand je lui ai dit, vous allez pouvoir revenir ici maintenant un quart d'heure. Mais j'ai euh, laissé faire, j'avais le temps en fait. Vu qu'elle avait, elle avait très peu parlé en début de séance, donc euh, ça a duré cinq minutes, euh, voilà, elle n'était pas en mode blabla, donc, faites votre truc, donc j'ai fait mon truc. C'est intéressant quand tu euh, leur laisses le temps de se réveiller par eux-mêmes, en fait, dis, bon, bah, maintenant vous pouvez revenir, donc prenez le temps qu'il vous faut. Euh, un quart d'heure. Et en fait, tu arrives à voir sur le visage de la personne, tu as une phase, quand tu laisses un peu s'éterniser le silence en hypnose profonde, la personne a tendance à y aller vraiment par elle-même de plus en plus. Et il y a vraiment un truc qui se passe sur le visage, vous avez dû l'observer déjà, euh, un aspect un peu cireux, un peu lisse, euh, mais vivant quand même, avec euh, beaucoup de rouge au niveau des joues souvent. Et en fait, euh, euh, au fur et à mesure que la séance avance, c'est vraiment au niveau de les, les seules réactions que tu peux observer, c'est c'est la rougeur sur le visage qui qui monte ça monte aux yeux, aux joues puis ça ça se déplace et c'est plus le même visage en fait, c'est plus la même personne. C'est c'est assez euh... moi je trouve ça beau une personne en France. Bon, euh, ça va tout le monde est là Allez. Comment, euh, comment ça s'est passé pour vous qu'est-ce qui vous a parlé qu'est-ce qui vous a pas parlé que... et surtout que vous, vous auriez, euh, comment vous, vous l'auriez fait c'est ça qui m'intéresse prenez votre temps si vous pouvez parler verbalement parce que télépathiquement je suis pas, <rire> je suis pas hyper connecté même si comme l'a dit Benoît il y a vraiment ce, ce truc dans les séances d'hypnose mais c'est moins vrai en visio euh, c'est l'aspect un peu le côté un peu télépathique par moment où tu dis la suggestion et la personne te dit au moment où vous avez dit ça, c'était déjà en train de se passer. Voilà. C'est un truc un peu euh, la connexion entre les deux inconscients, elle est très euh, elle est très bizarre. Moi j'aime bien.
2: Il y a quelque chose que je n'osais pas trop faire au début et que maintenant je m'autorise, c'est les silences, justement. Ouais. Et, et en fait, c'est hyper intéressant ce qui se passe. Et observer, comme tu disais, les micro-réactions, et tu vois que ça bosse, c'est vraiment ouais. chouette. Et pareil pour le, le retour, euh, j'ai un peu testé de ne pas donner de décompte et de dire bah, quand, quand ce sera fait, tu pourras ouvrir les yeux à ton rythme et tout. Et bah, des fois, c'est un peu flippant parce que tu te dis est-ce que la personne va revenir Tu as l'impression qu'elle part, qu'elle revient que et bon, bah, elle finit toujours par revenir. Enfin, pour l'instant, ça, ça m'est toujours arrivé euh, de cette manière-là. Mais euh, ça aussi, c'est super, euh, c'est super chouette à faire, je trouve.
0: Si, si tu peux garder du temps pour euh, pour laisser du temps euh, à la sortie de transe, parce qu'il y a certainement des choses euh, qui continuent. Si la ouais. personne reste un peu bloquée dans sa transe pendant un moment, on reste pas bloqué en nous. Mm. Ça peut prendre du temps, mais effectivement. Quand tu leur laisses le temps, ça peut prendre, comme tu disais Benoît tout à l'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Ce n'est pas exceptionnel. Enfin, Ce n'est pas tout le temps, mais ça peut arriver. Et les gens sont hyper convaincus. Voilà, ils disent « j'arrive plus à ouvrir les yeux » ou « j'ai eu l'impression que ça a duré 10 secondes pour me réveiller », mais en fait, ça a duré dix minutes. Ouais.
3: Est-ce que si le réveil est trop long ou si on n'incite pas justement à réveiller la personne de, de, de par l'extérieur quoi? Euh, est-ce que ça ne ça vient pas euh, dé, euh, rationaliser l'hypnose justement euh, est-ce que la personne elle n'est pas justement dans cette confusion encore trop longtemps entre ce qui est réel ce qui ne l'est pas est-ce que euh, ouais, voilà enfin grossièrement
0: euh, ah, je pense qu'il qu peut y avoir plusieurs hypothèses qui, euh, qui peuvent se cumuler ça peut être que la personne a perdu la notion du temps, ça arrive. Euh, ça peut être que euh, la personne, elle est bien, elle n'a pas envie. Euh, le, je pense que le plus souvent, c'est ça, en fait. Euh, elle, est, elle est confortable, elle a lâché plein de trucs, elle a, elle a eu des déclics, euh, des, des émotions, elle est peut-être peut épuisée. Euh, je pense que beaucoup de gens sont complètement crevés quand ils viennent nous voir. Donc, euh, quand, quand enfin les nerfs lâchent, euh, ouais, ils sont un peu dans le pâté quand même, quand ils sortent. Euh, tu vois, te proposer un verre d'eau fraîche, euh, ça, ça peut aider. Euh, ça peut être que la personne ne peut pas. Il y en a, ils ont les yeux bloqués, euh, verrouillés, ils arrivent ils parlent, mais il disent « Ah, j'arrive pas à ouvrir les yeux ». Donc, bah, soit tu dis bah, « Je vais compter jusqu'à 5 et ça va se rouvrir » ou alors euh, c'est normal. En général, ça dure une ou deux minutes et une ou deux minutes après, ça, ça s'ouvre parce que tu as dit que ça dure une minute, deux minutes. On ne sait pas trop pourquoi, en tout cas. Euh, voilà. Euh, je ne sais, si, sais même pas s'il y a une bonne explication pour, pour ça. En fait. Je me
3: demandais si ça ne pouvait pas dévalider l'hypnose quelque part, de laisser la personne super longtemps revenir euh, entre, entre ces deux mondes, entre parenthèses, le fait que les choses se défont doucement, tellement doucement. Alors,
0: en quoi on, en quoi ça, ça invalide l'hypnose
3: En fait, parce que j'ai l'impression que quand on fait revenir la personne, on va, on va refermer le corps quelque part, quand on va commencer à ou à décompter pour la faire venir, on va commencer à fermer une porte. Donc, on va lui prouver quelque part qu'on qu est en train de sortir de quelque chose, petit à petit, et qu'on ferme cette porte. Et, et j'ai l'impression que ça valide à la personne le fait vraiment de, de changer, euh, de rechanger d'état et, et que ça valide plus l'hypnose, j'ai
0: l'impression. C'est une impression. Euh... C'est possible. Hein. possible. Enfin, D'ailleurs, souvent, les gens, quand ils ouvrent les yeux, ils ont l'air un peu surpris d'être là, tu vois, ils sont un peu étonnés. Ils savaient qu'ils étaient là, mais euh, ils disent, tiens, ah oui, c'est vrai. Euh, je ne sais pas, je sais pas. Oui, Moi, je crois que ce que tu dis sur les portes, c'est ton, ton délire à toi, si tu veux. Tu, tu vois ce que je veux dire Peut-être que... que la personne, elle a besoin de laisser la porte Enfin.
2: Du coup, Benoît, quand tu te réveilles sans réveil, tu as quand même l'impression d'avoir dormi. <rire> tu vois, le matin, euh, <rire> si tu as eu une nuit de sommeil sans réveil, tu ne te dis pas, j'ai pas dormi. <rire>
3: intéressant euh, je me dis que j'ai dormi et que j'ai mieux dormi sans réveil ah. mais euh, ouais. disons que c'est plus naturel euh, bah j'ai l'impression que la porte reste ouverte du coup de pas avoir de réveil si,
0: si toi Benoît c'est plus cohérent pour toi si toi tu te sens mieux à faire un décompte à faire un réveil rapide et à, et à remettre la personne à lui remettre le cerveau à l'endroit euh, en bonne et due forme, il faut que tu le fasses, en fait. Ouais. Euh, si, si toi, tu le sens comme ça, il faut que tu le fasses comme ça. Bon, Sinon, je, demande... ça non, je
3: demande justement pour avoir l'expérience de, de chacun pour, euh, pour mieux comprendre.
0: J'aime bien laisser le temps aux gens de revenir. J'aime bien prendre mon temps pour les inductions aussi. Ouais. Euh, les inductions rapides, j'en suis un peu revenu. Je trouve que bon. Sur une heure de séance, tu n'as pas besoin non plus de courir après le temps, c'est dommage. Mais, euh, mais peut-être que ça aussi, on est formaté sur les séances d'une heure, une heure et demie. Euh, mais bon, euh, tu, tu vois, c'était pas exceptionnel dans la vieille hypnose que les gens restent en transe des euh, journées entières. Quoi. Même à la limite, tu avais un sbire euh, du médecin qui venait hypnotiser la personne, tu le laissais sécher euh, une demi-journée, une journée, tu revenais le voir de temps en temps, et les gens faisaient leur truc euh, comme ça. Hein. Peut-être qu'on en demande trop aux gens euh, avec des séances courtes. OK. Mmh. Je ne sais pas. Euh, voilà. enfin, je réponds par d'autres questions du coup. <rire> ouais, C'est Comment ça s'est passé pour toi, Kini
1: euh, Bah Bien, je suis bien rentrée dans, dans l'état dans hypnotique. Euh, ma main a été très, euh,
0: très, active. Euh,
1: très ouais. active comme euh, souvent. Euh, par contre, la dernière euh, partie là où tu nous fais entrer encore plus profondément, euh, justement, et après tu dis plus rien, et bien moi, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait rien. En fait, je n'ai pas vu la différence entre la toute dernière partie et la, et la, la partie juste avant, où on est déjà dans, une, dans un état assez profond. Je n'ai pas vu la différence. Et surtout, le fait que tu ne suggères rien ou quoi, et eh bien, moi, euh, tu vois, il ne s'est rien passé, quoi. Alors, soit je n'ai pas eu le temps, peut-être que si ça avait duré une heure, il y aurait eu quelque chose, euh, ou soit c'est parce qu'il me manquait justement euh, une petite suggestion, un truc. Euh, voilà, du coup, euh, je n'ai pas fait la différence entre euh, la, la partie la plus profonde et la partie un peu moins profonde. D'accord. Okay. Mm. Enfin, je l'ai vécu comme ça quoi après. Euh...
0: Ouais, tu l'as vécu comme ça ouais. bah, c'est important hein. c'est important ouais. que tu puisses le dire je pense ouais.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Ouais. c'est important aussi euh, de, de savoir écouter ça voilà. oui. c'est un, un contre-exemple de, de ce que je vous disais bah, oui, bah, pour Kini les derniers approfondissements ils n'ont rien fait de plus et puis, ouais. euh, le silence, il a été plutôt, euh, plutôt vide, vide de sens. Euh, donc, euh, ouais. ouais. ce n'est pas, euh, pas forcément ce qui lui fait. Ouais. Ouais.
3: Alors moi, euh, moi j'ai plongé avant même que tu, tu m'emmènes plus loin. C'est-à-dire tu étais déjà en train de le suggérer. Tu étais déjà en train de le suggérer. Et avant même que tu commences à compter, j'ai plongé. Ouais. Ok. Donc, du coup, je pense qu'après, c'était une autre partie qui recevait l'information. C'était plus… J'étais moins conscient, en tout cas.
0: D'accord. Donc là, un peu, un peu le contraire, tu as, euh, <rire> as devancé les suggestions.
3: Mais okay. j'ai trouvé que c'était trop rapide, par contre. Trop
0: rapide. D'accord.
3: Et j'ai adoré euh, le fait… Il euh, y a un moment, tu dis… Euh, oui, dans une minute, je vous laisse une minute, voilà, en silence. Mais en fait, tu es réapparu au bout de 20-30 secondes. Et tu vois, Après. moi, moi j'étais parti dans cette minute là. Tu vois, j'étais parti. Et là, c est, c est, voilà, ça a repris, mais encore plus fort, tu vois. Du coup, il y avait la surprise. Mmh.
0: Comment ça a marché, les, les mouvements automatiques des yeux
2: Oui, moi, je ne savais plus où j'en étais. Ils s'ouvraient, ils se fermaient. Je... <rire>
0: OK bon, Alors, comment vous auriez fait, vous Comment vous auriez fait, à ma place OK. <rire> Merci. Juste du silence. La fascination. <rire> Marc, c'est un truc à faire, mais en visio, c'est chiant. Oui, c'est euh, ce que je veux dire. <rire> De faire la, les inductions non-verbales, c'est excellent.
3: Moi, j'aurais fait à peu près de la même façon, euh, peut-être en chargeant plus au départ et de moins en moins, Ouais, En chargeant, chargeant, chargeant au départ et de moins en moins. Moi, j'adore tes silences, hein, en tout cas, euh, c'est vraiment, euh, ça, ça me parle. Euh, c'est génial, hein, même dans la vie de tous les jours, dans la communication, c'est extraordinaire, hein, les silences. Et euh, Voilà. Je m'appuierais vraiment sur ces silences-là, enfin, dans ce type d'hypnose. Ouais.
0: Okay. Alors, on va, refaire, on va refaire une expérience, d'accord À partir de, de ce que vous m'avez dit, on va voir si, si c'est différent. Alors, vous êtes bien installé Tout le oui. monde est prêt Oui. N'allez pas trop vite en, en état d'hypnose. Surtout pas. <rire> Avant de commencer, parce que euh, l'hypnose, c'est plus facile d'y aller que d'en sortir, on va mettre un ancrage sur l'état euh, d'éveil. D'accord Ça marche oui. Est-ce que le mot « soleil » vous convient pour ça okay. Ça marche D'accord. Donc là... Vous allez vous mettre en état euh, en état de non-hypnose. Là tout de suite, je vous demande de, de, vous, de vous mettre en état vraiment d'éveil, de conscience totale. Le, le contraire d'un état d'hypnose, parfait contrôle, totale présence, conscience, euh, voilà. pas d'inconscient, rien du tout, aucune hypnose, zéro hypnose. Voilà. Et là, je dis soleil, 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 soleil. Et quand je dis soleil en claquant mes doigts, moi et seulement moi, ça vous ramène dans cet état de même hypnose. Maintenant, vous pouvez fermer les yeux. Vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux, et dans un moment, je vais vous demander de fermer les yeux, et les yeux resteront hermétiquement fermés, ce sera comme si vos yeux étaient collés, comme si vous n'aviez plus aucune envie ou possibilité d'ouvrir les yeux. Fermez les yeux, et maintenant, les paupières sont collées. Maintenant, les paupières sont collées. Maintenant, les paupières sont totalement collées, complètement verrouillées. Et si vous essayez d'ouvrir les yeux, vous ne pouvez pas ouvrir les yeux parce que les yeux sont complètement fermés, complètement verrouillés, complètement bloqués. Les paupières sont totalement collées. Et c'est merveilleux parce que vous allez pouvoir ouvrir les yeux normalement. Soleil, soleil, soleil. Vous vous réveillez. Ouvrez les yeux. Soleil, soleil, soleil. Deux fois plus réveillé. OK, fermez les yeux, laissez aller vous fermez les yeux et faites comme si vous étiez dans un endroit parfait, un endroit idéal pour vous. un endroit que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas quelque chose de calme, reposant apaisant, sécurisant calme et tranquille ça peut être la nuit ça peut être la journée vous pouvez être seul ou accompagné au repos ou en activité dans cet espace, je ne sais pas où, ni quand, ni pourquoi. Et là, vous pouvez faire comme si, au milieu de tout ça, il peut y avoir des images, il peut y avoir des sons, des odeurs, hein, je ne sais pas, mais au milieu de tout ça, comme s'il y avait, par exemple, une voix, par exemple, une lumière, par exemple, une présence, quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui vous attire. Et vous pouvez suivre ce quelque chose qui vous appelle. Comme si vous vous déplaciez, comme si vous alliez quelque part. Vous pouvez même avoir l'impression de marcher ou de flotter ou de voler, d'avancer, de reculer, de monter, de descendre. Je vous invite à avoir l'idée d'une direction. Et vous allez aller dans cette direction et de plus en plus loin, de plus en plus profondément dans cette direction. Et il y a un moment où vous allez dans cette direction, vous allez de plus en plus loin, de plus en plus profondément dans cette direction, ça va vous emmener dans un état qui serait l'inverse, l'exact opposé, le contraire de votre état ordinaire de conscience. Ce qui serait pour vous un état d'hypnose profonde où beaucoup de choses deviennent possibles, où beaucoup de choses peuvent se passer, où beaucoup de choses peuvent se mettre en place. Alors, ce que je vous propose, pour vous laisser le temps, pour vous laisser vous habituer avec ce processus, je vais décompter à partir de 60. Et quand je prononcerai le chiffre 0 vous serez dans cet état D'hypnose profonde où beaucoup de choses peuvent se passer. Et quand je prononcerai ce chiffre, vous entrerez dans cet état et je me tairai pendant une minute entière, une vraie minute, une authentique minute de 60 secondes, je me tairai pendant ce temps-là. Et pendant ce temps de silence, vous allez vivre quelque chose. Il va se passer quelque chose de particulier pour vous. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas pourquoi. Vous n'aurez pas besoin que je vous dise quoi faire. Ça va se passer. 60 de plus en plus profond. 60, et vous vous rapprochez de cet état, 59, 58, vous vous rapprochez de cet état particulier d'hypnose profonde. 57, et vous pouvez oublier un peu l'environnement extérieur, vous pouvez oublier un peu tout ce que vous connaissez. 55, de plus en plus profondément. Tout se détend, le corps se détend, l'esprit se détend, les pensées se détendent, 54, les émotions se détendent, 53, les sensations se détendent, 52, de plus en plus profond, 51, et à chaque respiration, ça vous emmène plus loin, plus profond dans cette direction, 49, de plus en plus, 48, il peut y avoir des choses qui vous retiennent, des choses qui vous empêchent d'aller plus loin, des choses qui vous dérangent, qui viennent interférer, qui vous parasitent. 47, et ces choses-là, vous pouvez les laisser exister, vous pouvez les laisser faire, les laisser vivre. 46, comme si vous écoutiez profondément ce qui se passe à l'intérieur. 45, comme si vous étiez simplement en train de suivre quelque chose qui vous emmène plus loin. 44. De plus en plus loin, de plus en plus, de mieux en mieux. 43. Et même si vous n'en avez pas conscience, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. L'hypnose est un processus d'apprentissage. 41. Et plus vous vivez des expériences d'hypnose, plus vous comprenez l'hypnose et mieux vous pouvez suggérer l'hypnose. 40. De plus en plus. 39, et là, ça peut commencer à devenir vraiment étrange, vraiment bizarre, vraiment inhabituel, tout ce qui se passe. 38, ça peut devenir plus intense, plus profond, plus présent aussi. 37, de plus en plus profond. 36,
3: 35, 34
0: il peut y avoir des sensations il peut y par des images des pensées des souvenirs ça peut être comme un rêve ça peut être actif ça peut être passif ça peut changer de forme ça peut être stable instable 29 2 Et vous apprenez et vous pouvez explorer découvrir 27 de plus et vous pouvez laisser votre esprit changer 19. Et vous vous préparez pour entrer dans cet état particulier. 18. De plus en plus profondément. Tout ce qui se passe, vous pouvez le laisser faire, le laisser exister. 17. Tout ce qui se passe en vous. Tout ce qui se passe. 16. De plus en plus profondément. 15. 14.
2: 9,
0: 8, 7, et je me taire pendant un moment, pendant une minute. Et pendant ce temps-là, vous pouvez oublier le temps, vous pouvez oublier l'espace. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. un moment, je vais vous inviter à imaginer un trajet en trois étapes. Je ne sais pas dans quelle direction ça va aller pour vous. Les trois étapes qui correspondraient un peu à des paliers de relaxation, de lâcher prise, d'immersion, d'hypnose, peut-être d'intensité. Ces trois paliers, on peut les appeler A, B et C. Pour passer au premier palier, je vous invite simplement à doubler complètement votre état actuel de relaxation, de concentration, de lâcher prise, d'intensité. Laissez simplement les choses être deux fois plus puissantes, deux fois plus intenses, deux fois plus profondes. Il vous suffit de le permettre. Mais pas parce que je le dis, comme si vous vous laissiez diriger par quelque chose à l'intérieur. Vous vous rapprochez. Et quand vous avez atteint ce palier, cette étape, vous pouvez passer à l'étape suivante en doublant complètement votre état actuel de concentration, de relaxation physique, mentale, psychique, émotionnelle. Vous pouvez être attentif, attentive à ce qui se passe dans l'une ou l'autre partie du corps. une troisième étape, peut-être un peu plus loin un peu plus profond que les autres il faut y aller tranquille confortablement dans un moment je vais compter jusqu'à 5 et ce qui va se passer quand je prononcerai le chiffre 5, vous allez avoir quelque chose de particulier qui va se présenter. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas de quelle façon. Mais quand je prononcerai ce chiffre, vous allez avoir quelque chose de particulier. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant. tranquillement, confortablement, prenant tout votre temps, vous pouvez commencer à faire le chemin en sens inverse. Vous redirigez vers ici et maintenant avec nous. Pensez au mot soleil, 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 ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant les yeux ouverts. Soleil, soleil. Je n'ai pas dit sommeil. Hein. Soleil. Je le fais souvent, je dis ah, soleil, sommeil, ça fait un double ancrage. Bon. Ça va Buvez de l'eau, il fait chaud. Ça va Ça va. Est-ce que c'était différent
3: Il y avait plus de saturation
0: au départ. Ouais.
2: Moi, c'est difficile parce que j'ai une partie de moi qui, qui suit en apprentissage, donc qui essaye d'analyser, de retenir. Tiens, faudrait que je dise ça. Et en mmh. même temps, euh, envie de vivre l'expérience. Donc, ça fait un peu, ça oscille entre les deux. Ouais. Euh, ce que je retiens, c'est que pour moi, personnellement, la voix, c'est hyper important. Il mmh. euh, y, y a beaucoup d'hypnose qui disent, ben ouais, la voix de trans, c'est saoulant. C'est mais je pense que ça dépend des sensibilités. Et pour moi, qui suis musicienne, le timbre de voix, les intonations, tout ça, ça a énormément d'importance.
0: Voilà. Je, je suis d'accord. Je, je pense que ma voix était plus posée sur ce coup-là que sur celle d'avant aussi. Oui, il me semble. Ouais. Là, j'ai essayé de, de prendre en compte ce que, ce que vous m'aviez dit. Hein. Vous voyez, on peut, toujours, on peut toujours améliorer en fonction de ce que les gens disent, mais en prenant plus le temps, en mettant plus de suggestions non spécifiques pour les temps de silence. Ça a été pour toi, Kini
1: Mais Je suis un peu partagée. Alors, j'ai senti euh, le décompte du, de 59 à 0 là. J'ai senti qu'effectivement, il y avait un palier euh, supplémentaire parce que mon corps a arrêté de bouger. Il, 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 est, il a été plus euh, ancré, on va dire. Donc J'ai senti ouais. euh, un état physique différent. Par contre, euh, au niveau euh, imaginaire, je... et même à la fin, quand tu dis quelque chose va apparaître... Euh, 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 tu vois, j'ai cherché et je me suis demandé, euh, j'ai vu un truc, mais est-ce que c'est mon mental qui voulait absolument voir un truc euh, En fait, c'est difficile pour moi, ce genre d'expérience. Euh, quand euh, il n'y a pas d'objectif, j'ai l'impression que c'est difficile pour moi de vivre euh, ce genre d'expérience. De, tu vois, je n'arrive pas avec une problématique. Euh, donc, je, me mettre dans cet état hypnotique, oui, euh, j'arrive très bien à, à, à suivre le truc et à, à entrer dans cet état. Mais après, euh, je ne sais pas, soit je suis en attente de quelque chose, euh, soit c'est le mental qui... qui J'en sais rien, mais je ça me paraît difficile et j'avais un peu une boule au ventre, tu vois, un peu me dire une sensation euh, euh, pas hyper agréable, est-ce que c'est parce que justement je, je voyais rien et peut-être je m'attendais à voir quelque chose, enfin j'en sais rien, je, c'est très flou pour moi, c'est vraiment euh, j'ai pas l'habitude en fait de faire ce genre d'expérience de,
0: ah, rend... L'intérêt, euh, c'est faire des choses dont tu n'as pas l'habitude. Oui,
1: oui, tout à fait, tout à fait. Mais je me rends <rire> compte de la difficulté, en fait. De... Ouais. Soit je n'arrive pas à lâcher et pourtant je, je rentre bien dans l'état hypnotique, mais je ne sais pas, il y a un... soit j'ai un blocage à un moment et je ne vois rien. Je ne sais pas en fait ce qui se passe. Mais voilà, je... mon ressenti, c'est ça. Je n'ai pas l'habitude et que c'est un peu, ça me paraît vraiment compliqué.
0: Bon, la boule au ventre, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas d'où ça vient, en tout cas. Bah, ouais. Mais ça existe, donc c'est… Enfin, tu as, as au moins découvert ça. Bon, ce <rire> n'est <c> pas <rire> génial, mais c'est… Voilà, c'est ouais. quelque chose.
2: Ouais,
0: ouais. Tu as peut-être euh, voilà, peut trouvé un truc, euh, je ne sais pas. Après, euh, encore une fois, le visuel… Euh, ce n'est pas, euh, pas indispensable. Si tu t'attends à avoir des images, forcément.
1: Euh, en fait, c'est que. Il
0: n'y
1: a, a, euh... a pas d'image, ouais. mais il n'y a, y a, y a, y a, y a rien d'autre. Tu vois, il n'y a pas de son, il n'y a rien, en fait. J'ai l'impression d'être dans le vide et d'attendre que ça vienne, mais il n'y a rien qui vient. Tu vois C'est ça qui me perturbe, en fait.
0: Mmh. Ben, c'est très souvent le cas. Hein. De toute façon, le. On fait, on fait un peu une, une interprétation littérale du, du truc hein. c'est très moi j'ai mon diplôme en, mon master en psychologie de comptoir si tu veux. Voilà. Euh, ah. la peur du vide la peur du vide c'est euh, quelque chose qu'on retrouve très souvent mais pas le vide euh, plongé dans le vide c'est mmh. le, euh, le vide matériel, le vide relationnel le vide affectif, même émotionnel euh, mmh. pour ça que l'hypnose profonde euh, la notion est encore euh, là j'y vais euh, on n'est pas, pas en séance euh, en cabinet quoi. mais euh, des gens de les emmener euh, tu vois, à chaque, euh, à chaque respiration ça vous emmène plus loin dans le vide et dans le silence ouais ça les terrifie ça les terrifie euh, mais en même temps la, la démarche même c'est un dépassement de soi tu vois. la démarche d'entrer dans un état hypnotique euh, de vivre des choses incontrôlées c'est déjà enfin, euh, la démarche en elle-même est peut-être plus importante que le contenu en fait. Je ne sais pas. Après, mes suggestions ne sont peut-être pas adaptées à toi ou à ce que tu as besoin sur le moment aussi. Enfin, certainement d'ailleurs.
1: Je ne sais, je, je sais pas te dire, mais euh, oui, peut-être que je suis trop dans l'attente de quelque chose.
3: Tu as besoin de matière. C'est euh... comme
1: ça que je l'interprète, ouais, Parce que euh, je te dis… j'ai. Ouais, j'ai l'impression que j'attends quelque chose et qu'il n'y qu a rien qui vient quoi.
3: Alors moi je suis moins terrifiée par le vide du coup c'est une attente aussi, enfin euh, c'est pas être terrifié du tout, hein, mais c'est pas une surprise le vide pour moi. Ouais. Et, et du coup à un moment je me suis retrouvé devant un, un bouddha euh, bleu et je suis resté longtemps devant lui à une certaine distance comme ça et ça allait très bien comme ça et je me suis dit maintenant c'est l'occasion de comprendre quelque chose surtout. Et j'ai bien aimé bah, quand tu nous emmènes euh, euh, dans un endroit qu'on aime bien, au calme, etc. Ça, par contre, il y avait de la matière, là.
2: Oui. Je
0: ne sais pas si ça a marché. Euh. Oui. Là, Alors, a... En général, ça prend, ça prend assez bien, ça, le, le, lieu, le lieu de sécurité, le lieu agréable. Euh, ça fait bien, aujourd'hui, de critiquer cette, cette, cette technique-là. Euh, parce que voilà, il y a des modes hein, dans les techniques de toute façon. Euh, pour moi, c'est indispensable euh, avec des clients en séance euh, de commencer par la sécurité. Ouais.
3: Le vide est venu après. Hein. Enfin, ouais. pour moi. Il
2: ouais.
3: hmm. ouais. euh, y avait une prise de hauteur. Pour moi, c'était une prise de hauteur, mais euh, ça pouvait être. Euh... Suivre quelque chose, une voix, c'était encore de la matière, mais après, c'était le vide. Après. Ouais.
2: Oui, moi aussi, je l'ai vécu comme ça et j'ai trouvé ça très intéressant de d'abord poser un décor. Comme ça, bah, ça laisse le temps de s'apaiser, de se rassurer. Et puis après, bah, on se sent assez sécurisé pour suivre. Moi, je suis rentrée dans la forêt, en fait, de plus en plus dans le, le, la noirceur de la forêt, mais ce n'était pas une noirceur euh, angoissante. Au contraire, c'était quelque chose de très enveloppant. Donc, oui, le cheminement était, était très sympa.
0: Ouais. Bah, vous voyez, hein, le, le principe, c'est euh, toujours cette idée de déplacement, en fait. Déplacement à partir d'un endroit euh, qui est sécure. Le lieu de sécurité, tu peux faire des séances entières avec ses agréable mmh. en donnant plein de possibilités. Euh, bah, ça peut être la nuit, la journée, euh, que, que ça devienne précis pour la personne. Mais sans imposer, maintenant, vous allez imaginer que vous êtes sur une plage à, à, à je ne sais pas où. Tu sais. Parce que tu as des gens, un lieu agréable, des fois, c'est chez eux. Oui. Et ça, c'est cool. Enfin, à la limite, si la personne, son lieu de sécurité, c'est chez elle, c'est top. Il y a des gens qui n'en ont pas aussi. Tu leur dis, un lieu agréable, un lieu de sécurité, il n'y a rien. Voilà. Là, tu te dis, ah, bah, c'est bien, on a, on a trouvé un truc. Quoi. Voilà.
3: Ouais, c'est parce qu'ils se déplacent eux-mêmes dans ce lieu et en fait, le souci, il est en eux, il n'est pas dans leur déplacement.
0: Peut-être, oui. Et après, comment les gens perçoivent Parce que je pense que la majorité des gens, ils traduisent les choses en images. C'est pour ça qu'en hypnose moderne, on travaille beaucoup sur le visuel euh, qui, qui permet, hein, même pour des mouvements automatiques, quand ça bloque, tu mets, tu mets de l'imagination dedans et puis ça prend. Quoi.
3: Euh,
0: mais il y a aussi des gens qui sont très mal à l'aise avec ça, euh, le fait de, de vouloir à tout prix qu'il y, euh, qu y ait des images, euh, bah, ça peut produire de la résistance, mais après, bah, on ne peut pas généraliser non plus. Euh... Voilà. Euh... Mais l'idée, en tout cas dans, dans l'hypnose profonde, ce que moi j'appelle de l'hypnose profonde, c'est euh, de rester sur une ligne, une direction, et de maintenir la personne sur cette direction-là donc, si, par exemple, c'est l'escalier de l'infini, euh, pourquoi pas Je crois que c'est Geoffrey, à un moment, il ne travaillait qu'avec cette induction-là, euh, l'escalier de l'esprit. Pendant une heure, tu montes un escalier. Et, et ça marche. Hein. Ça peut être le fait d'avoir les yeux qui se ferment automatiquement, qui s'ouvrent automatiquement, de faire ça pendant une heure. Mais euh, plutôt que de faire du zapping, de technique, je vais faire un peu de ci, un peu de ça, de rester, de rester vraiment en profondeur sur le sur ce qu'on a mis en place au départ, et plutôt de favoriser euh, l'autonomie de la personne dont, dont on parle beaucoup, mais dans la pratique, euh, ça ne se met pas vraiment en place, euh, plutôt que de jouer sur la stratégie, la suggestion, le protocole, euh, mes super idées, mes super suggestions, euh, mon super univers à moi, Manu, euh, qui est compris, bah plutôt, euh, plutôt laisser la personne faire son, faire son expérience. Et quand la personne te dit bah, « il ne s'est rien passé euh, », bah, après, il faut l'accepter. Voilà voilà ce que je pouvais vous dire euh, là-dessus aujourd'hui. Est-ce que, euh, est que vous voulez ajouter quelque chose, euh, des questions, des remarques
2: Moi, je voudrais juste souligner le fait que d'avoir fait en deux morceaux. Du coup, ça t'a permis de recueillir des éléments pour ensuite, dans la deuxième partie, bah, injecter euh, des choses personnelles à chacun et bah, tu sais que ça va être efficace. Ça, c'est une bonne stratégie.
0: Ouais. Et ça, on peut le faire, on peut le faire en séance normale. Hein. Ça m'arrive mmh. de le faire quand, quand je ne suis pas sûr. Voilà. Je ne suis pas sûr ou la personne, j'ai l'impression qu'elle est. Mais des fois, euh, des fois bah, les gens ils ne parlent pas. donc Tu ne tu sais pas trop. Euh, parce que là, ça fait tu vois, ça fait une heure et demie qu'on a eu le temps de faire deux séances. C'est tout à fait faisable quoi. de se réadapter. Ouais. Et aussi, après, mmh. après je t'ai vu, Benoît, ouais. et aussi ce qu'on disait au début, bah, souvent, il faut plusieurs séances pour qu'il du lâcher. Bah, de faire euh, deux trois inductions dans la même séance, ça permet d'arriver à se lâcher. C'est le, le fractionnement. Ouais. 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 Ça, mmh. peut, ça peut aider. Et le fait que la personne puisse dire « Ah bah là, ça n'a pas marché, là, je n'ai pas obtenu euh, », bah, ça te permet de recueillir des informations, de proposer des choses différemment, comme je pense que tu as dû sentir la différence qu'il y a entre les deux expériences, où j'ai plus tenu compte de oui. ce que tu as dit. Donc, normalement, ça a dû être plus facile pour toi. Toujours Mais dans l'idée de ne pas… En tout cas, euh... ouais.
1: oui, oui. Euh... il y a le, le lieu où on se sent bien, etc. Là, effectivement, c'était facile pour moi. Et puis, euh, et puis aussi je te dis euh, cette partie où euh, hop j'arrive à zéro et là j'ai senti la différence euh, euh, mon corps s'est calmé euh, voilà j'ai senti la différence que je n'avais pas senti dans la fois précédente alors euh, est-ce que c'est parce que as décompté plus longtemps euh, j'en sais rien ou pourquoi mais en tout cas oui j'ai vu des différences entre les deux euh, entre les deux séquences ouais, ouais. Okay.
0: Benoît, tu voulais dire quelque chose
3: ben, Moi, je me demandais, euh, là, je n'exerce pas encore officiellement, mais euh, ce que je voyais pour le futur, c'était éventuellement de rencontrer les personnes à un premier rendez-vous, de passer peut-être moins de temps, euh, échanger, prendre des notes, comprendre, euh, euh, m'aligner avec la personne, faire un petit travail parallèle, euh, voire plus tard dans la journée ou quoi, sur, sur la personne par rapport à ce que j'ai recueilli comme information, ce qui a été échangé, et programmer une séance d'hypnose, justement, euh, euh, plus adaptée, justement. Et, et je me disais, je ne je crois pas que ça se fasse vraiment ça, mais euh, c'est comme ah, ça que je alors, choses.
0: Ça, ça se fait, ça se fait et ça ne marche pas. Voilà.
3: Bah, c'est cool. Mais je
0: vais, dire, je vais, dire, je vais dire pourquoi. Euh, c'est typiquement euh, le truc que tu vas lire sur les forums, ah bah, je ne comprends pas, mes clients ne viennent pas à la deuxième séance. Moi, je fais une première séance d'anamnèse. Comme ça, ça me permet de préparer la vraie séance d'hypnose, mais les gens ne reviennent jamais. Et ce qu'on dit aux gens qui écrivent ça, bah ouais, c'est normal parce que ton client il vient pour l'hypnose et il n'a pas fait d'hypnose. Mais, si euh, mais si on les prévient,
3: mais si oui. on les prévient avant qu'il y aura un rendez-vous pour se rencontrer. Non, mais et...
0: les gens, tu les préviens, tu leur expliques. Euh... Jusqu'au moment où ils vont parler avec leurs voisins, bah tiens, je suis allé par une côtière, ah bon, tu as fait une pause, bah non, c'était juste une séance, et il va dire, ah non, mais tu t'es fait arnaquer. Voilà. Les gens, tu leur expliques, ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre, t'es tranquille. Si tu, fais, si tu te présentes comme hypno, comme hypnothérapeute et que tu ne fais pas de séance euh, en première séance, si euh, en gros, si tu n'es pas capable de faire une séance sans préparation, euh, bah, tu es dans le rouge par rapport aux clients. ils ne reviendront pas la plupart vont te mettre des avis négatifs euh, ils s'attendent à vivre de l'hypnose et pas une anamnèse en fait.
3: voilà. ouais. la chance que j'ai eue là pour euh, la dernière personne que j'ai vue c'est que je lui ai fait euh, de la naturopathie déjà donc mmh. euh, voilà des conseils, des choses etc et puis on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé et du coup j'ai préparé mmh. mon hypnose parallèlement ouais. euh, j'ai travaillé dessus, spécifiquement pour lui, et je lui ai donné un rendez-vous pour l'hypnose. Donc, du coup, ça m'a permis de faire et ça. Lui venait,
0: mais, euh, mais lui, il venait pourquoi à la base au départ
3: Il venait euh, pour la naturopathie, principalement.
0: Ce qu'il qu y a, Benoît, c'est que c'est absolument pas justifié de, de, de préparer une séance d'hypnose. En fait. Tu vois ce que je veux dire euh, la personne qui t'appelle pour une séance d'hypnose, tu, tu devrais pouvoir lui faire la séance d'hypnose immédiatement.
3: Oui, avec le peu d'informations euh, recueillies au, au téléphone.
0: Bah, D'ailleurs, c'est même ce que je conseille euh, aux hypnose, enfin aux débutants, mais même en général, c'est de travailler à l'aveugle.
3: Oui, là, j'ai eu de la chance. Euh, Moi, je lui ai écrit un script. Euh, je lui ai écrit tout un truc vraiment pour lui... Euh donc J'ai ouais, eu, eu de la chance finalement de pouvoir le faire, j'ai eu de la chance que ça fonctionne et, euh, et je l'ai revu en plus une, une troisième fois. Euh, voilà.
0: Après, euh, c'est ouais. intéressant de préparer des séances, mais je ne suis pas sûr que ce soit intéressant vraiment pour la personne parce qu'entre le temps, euh, le jour où la personne t'amène ces éléments, euh, qu'elle te raconte son histoire, bah, elle a déjà plus la même perception des choses du fait d'en avoir parlé donc, ta séance, euh, elle est déjà obsolète au moment où tu vas la faire, en fait. Tu sais, d'une séance sur l'autre, les gens, c'est, enfin, souvent, tu as l'impression que c'est pas la même personne, hein, que tu vois, d'une séance à l'autre. Euh, alors que, en dix minutes, tu peux déjà faire une séance d'hypnose profonde, tu peux faire une, une séance d'écriture automatique, de, de relaxation, qui va déjà apporter une conviction, qui va déjà apporter un bénéfice immédiat et qui nécessite pas de préparation.
3: Donc, tu vas plus à l'instinct et. Il y a
0: l'expérience en fait. C'est très, très systématique, c'est très méthodique ce que je fais. Mais euh, si on parle d'hypnose, où c'est la personne qui va entrer dans un processus où elle va libérer des émotions, elle va trouver ses propres réponses, le processus, il ne dépend pas des suggestions d'hypnotiseurs, de il ne dépend pas de ton script, il ne dépend pas de ta métaphore. Ben, ça dépend que de ton induction à la limite. Et une induction, ça ne demande pas de préparation. Tu, tu vois ce que je veux dire le problème de planifier une séance d'anamnèse et de replanifier la vraie séance d'hypnose une semaine, deux semaines après, euh, stratégiquement, euh, tu, tu te mets tes clients à dos, en fait, en faisant ça. Enfin, clairement. Quoi. Mm. Ça ne vaut pas le coup de surpréparer une séance, en fait. vu que de toute façon, vrai, ça ne dépend, dépend pas de toi, en fait, ce qui va se passer. Tu vois, tu vois ce que je veux dire C'est plus pas... des problèmes d'ego du praticien, ça.
3: Même pour des personnes qui ont euh, enfin, des choses spécifiques, vraiment des demandes spécifiques
0: bah, Toutes les demandes, elles sont spécifiques, de hein, toute, hein, toute façon. Comment Mais, tu euh... trouves
3: euh, la surprise, euh, finalement, parce que tu reçois pour la première fois quelqu'un dans ton cabinet Et comment tu, tu gères ça euh, Même si euh, l'hypnose, c'est un art, c'est un art. Euh, euh, mmh. Toi, tu restes... Euh, comment euh, attentif, lucide, conscient, éveillé et puis euh, et tu t'adaptes euh, directement.
0: Bah, lucide conscient ça dépend parce que euh, bah, je, suis, je sais pas si je ne suis pas plus en hypnose que les gens des fois Mais pendant les inductions, tu sais tu te synchronises aux gens, il y a un. Moment où, enfin, des moments j'ai aucune idée de ce que je raconte, je suis complètement, euh, complètement perché. Quoi. Mais par contre mon cadre, moi c'est de faire de l'hypnose, c'est pas faire de la psychothérapie. Donc les gens ils arrivent, ils me racontent leurs histoires, ça leur fait du bien de parler. Euh, je ne fais plus de dialogue stratégique, tous ces trucs, euh, tous ces trucs de PNL, d'anamnèse, de, de détermination d'objectifs, j'en ai, ai plus rien à foutre. Clairement, euh, euh, les gens sont accompagnés par un psychologue, souvent par un psychiatre, médecin, pour ce genre de choses. Euh, donc, ils viennent chez moi pour l'hypnose, d'accord euh, Donc, je n'ai pas de réponse à leur donner. Je les mets en hypnose profonde, où on va faire de l'écriture automatique, ce genre, ce genre de choses. Mais je ne m'engage pas à leur donner des réponses, une stratégie. Souvent, je les vois trois fois, je les prends en première séance, je leur dis rentrez chez vous, vous me rappelez dans deux semaines, vous me dites comment ça se passe, sauf s'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez, euh, basta. Quoi, tu vois. Donc, euh, pour moi, préparer une séance, ça n'a rien à voir avec de l'hypnose. C'est plus un travail de psychologue, de choses comme ça, mais nous, ce n'est pas notre cadre. Quoi. Enfin, en tout cas, ce n'est pas ouais, le mien. De... Pour moi, l'erreur stratégique, c'est d'entrer dans la psychologie, dans la psychanalyse, dans la psychothérapie, alors que ce n'est déjà pas ce que les gens nous demandent, euh, qu'en plus, on n'est pas formé à ça. Quoi. Je veux dire, tu ne formes pas un psychologue en 15 jours de, de formation euh, technicien-praticien. Ça n'existe pas, ça. Je ne sais pas si ça répond euh, à ta question, mais en tout cas, euh, tu peux. Tu es tout à fait capable de faire dix en première séance. Ne serait-ce que 10 minutes, ça suffit. Tu sais, tu fais un bras bloqué, euh, des yeux collés, c'est bon, tu as, as prouvé, prouvé l'hypnose.
3: Non, Moi, c'est parce que j'ai été confronté à différents problèmes chez mon client, en fait. Ouais. Euh, il y avait un problème d'addiction, mais depuis l'âge de 11 ans, hein, donc tu vois. Oui, mais
0: est-ce qu'il est qu a vu un est-ce qu'il a vu un addictologue Oui,
3: il a déjà vu addiction à une drogue hein, en particulier, il a vu un addictologue, il a déjà fait une séance d'hypnose dans le passé, il a déjà essayer plein de choses ça marche pas et puis en discutant avec lui il y a plein de choses qui sont sorties donc c'est devenu euh,
0: ben, certainement
3: c'est devenu voilà quelque chose tu vois et moi je voulais simplement euh, sans ego parce que j'ai entendu parler d'ego mais euh, je voulais ben,
0: simple... c'est quand même c'est quand même l'ego hein. c'est à partir du moment où tu veux donner des suggestions tu vas réfléchir à une solution pour le client tu vas vouloir quelque chose à sa place plus dans les causes, plus du tout.
3: En, en fait, je le voulais pas à sa place puisque euh, lui euh, réellement et, il avait un enfin, il a certainement, j'en sais pas, un problème d'amour propre, de reconnaissance de soi et de choses comme ça. Euh,
0: ça. Ça vient de ça, vient de lui ou ça vient de toi, ce que tu dis Non, ça vient de lui. Lui, il t'a dit, j'ai un problème de ci de, de, de ça. Oui, toi, oui, oui
3: parce qu'en parlant, on a souligné euh, certaines choses ensemble et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Je lui ai dit, euh, est-ce que là, euh, pour oui. toi, euh, euh, par rapport à ton amour propre, comment tu te sens, etc. Et, et en avançant euh, tous les deux euh, dans la conversation, hein, qui a duré vraiment très longtemps, euh, il a validé plusieurs choses.
0: À mon avis, elle a duré trop longtemps, cette conversation. parce que euh... Là, là j'ai. Enfin, je, je le dis comme ça me vient, mais pour moi, c'est une séance de psychanalyse que vous avez faite. À quel moment vous avez oui, parlé d'aturopathie ou, ou hypnose, d'amour-propre, de choses comme ça oui, Tu oui. sais, tout, tout ce que les gens disent, tout ce que les gens disent en début de séance, ça leur fait du bien de parler, ça permet de, de, de faire connaissance. Mais si tu prends pour argent comptant ce que les gens disent, tu vas toujours te retrouver dans des directions, dans des directions pas possibles. Oui. C'est pour ça que c'est intéressant de bosser à l'aveugle. Quand tu commences à questionner ce que les gens disent, mais tu pars, soit tu vas confirmer des scénarios, tu vas confirmer des interprétations de tous les gens que la personne a vus avant toi, euh, tu vas être amené à faire des diagnostics. En fait, en hypnose, moins t'en sais sur ce que moins la personne t'en dit, moins t'en sais, plus ça va avoir des chances de donner quelque chose. Dès que tu commences à mettre de l'interprétation, de l'analyse, euh, à faire des, des discussions qui vont durer deux heures t'es plus du tout dans le cadre hypnose t'es dans l'anamnèse t'es dans, dans, dans la psychanalyse je sais pas dans, dans quoi on est mais t'es plus dans l'hypnose
3: non mais initialement j'étais dans l'anamnèse euh, en naturopathie euh, initialement ouais. euh, c'est simplement que euh, moi ça m'a éclairé euh, voilà, pour faire un travail parallèle mais voilà après, je comprends très bien que les gens ça, reviennent… Ça revient,
0: ça revient à ce qu'on disait, ton, ton, ton cadre, il est, multi, euh, enfin, il est pluridisciplinaire, donc c'est sûrement très difficile à cadrer. Mais dans tous les cas, la personne devrait arriver à sa problématique, poser, poser deux, trois questions concernées. Euh, mais quand tu commences à rentrer dans les interprétations, à mettre des mots sur les émotions, etc., Là, on sort, complètement, on sort complètement de la pratique de l'hypnose. Moi, j'ajouterais qu'en plus de ça, tu repousses le moment où tu vas faire l'induction et ça, et ça rend les choses encore plus difficiles. C'est beaucoup plus facile de faire ton induction hypnotique quand la personne est là depuis deux minutes que de la faire une demi-heure après.
3: Non, mais l'induction, enfin l'hypnose, je lui ai proposé pour le prochain rendez-vous. Il ne le savait pas. Ah, il, le savait pas. Non, non, il est venu pour la naturopathie il avait beaucoup de choses à déverser, à dire, à, etc., etc moi j'ai fait avec j'ai tout mon temps, pour l'instant je ne suis pas officiellement en pratique, donc j'ai tout mon temps euh, et voilà, mais il ne savait pas que la prochaine fois ce serait une syros d'hypnose je lui ai proposé, il m'a dit ok, super et voilà, il est revenu quelques jours après voilà. ok je
0: te... Je dirais qu'il faut quand même te méfier avec le truc de j'ai tout mon temps parce que euh, le problème c'est que ça risque de dévaloriser ton travail. Hein. Si tu prends... Euh, tu ne peux pas passer trois heures avec un seul. C'est pas possible. Même ah, si tu as le temps. Si as le temps. Ah. Tu dois t'habituer à bosser comme un professionnel qui a 10 ans d'expérience. Mmh. Euh, les gens se comportent comme on les considère. Hein, de toute façon. Si tu pars du principe que la personne a besoin de parler, d'analyser, bah c'est ce qui va se passer. Si tu pars du principe que tu peux tout à fait bosser à l'aveugle, ça marche aussi. Mais après, ça dépend pourquoi les gens viennent. Mais à partir du moment où tu as hypnothérapeute sur ta carte de visite ou hypnologue ou ce que tu veux, euh, tu ne peux plus rentrer dans ces trucs-là de psychanalyse. Sinon, tu te retrouves à faire ce, ce truc un peu bâtard qu'on voit partout, un peu hybride plutôt, euh, de gens qui n'osent pas faire de l'hypnose, qui ne croient pas à l'hypnose, qui ont peur de l'hypnose, et qui vont passer des heures à faire de l'anamnèse, du conversationnel, et tu te retrouves avec des gens qui sont déçus parce qu'ils n'ont pas eu ce pourquoi ils étaient, à savoir l'hypnose. Mmh. Après, oui. c'est des, des visions extrêmes qu'on qu met en opposition. Mais en tout cas, euh, le truc d'une séance anamnèse et la séance non. si tu proposes de l'hypnose, tu le fais tout de suite. Mmh. Et même, si tu commences par l'hypnose et qu'après, tu fais ton entretien de naturopathie, tu n'auras certainement pas les mêmes informations que la personne t'aurait donné sans l'hypnose. Mmh. Bon, voilà. Je vous, je vous dis des choses que vous n'aviez peut-être pas envie d'entendre. <rire> c'est normal. Euh, pour moi, l'hypnose, c'est euh, l'hypnose en aveugle, c'est l'inconscient. Dès qu'il y a des choses à expliquer, si tu as besoin de préparer une séance, c'est que c'est déjà, euh, déjà vachement mal engagé. Je, je pense. Il n'y a pas… Euh, tu sais, il y a une injonction un peu à scripter les séances, à, à s'adapter soi-disant au client, mais il euh, y a un moment où ça devient de la suradaptation. À un moment, c'est toi l'hypnotiseur, tu mets en place les phénomènes hypnotiques, c'est plus la personne qui va s'adapter à ça. Vous voyez ce que je veux dire quand on utilise un certain ton de voix, c'est une technique de forçage, c'est de la suggestion non verbale, ce n'est pas pour s'adapter, c'est parce qu'on veut que la personne fasse un truc. Les gens ont aussi besoin d'autorité, ça les rassure énormément. Ça. Et en fait, ce qui se passe dans l'hypnose classique, l'hypnose directe, c'est que tu prends une posture d'autorité, tu emmènes la personne quelque part, mais c'est euh, le processus dans son ensemble qui est important c'est que la personne, elle sait qu'elle peut te faire confiance, enfin, en tout cas, elle estime qu'elle peut te faire confiance parce que tu sais ce que tu fais, parce que tu lui donnes des directives, parce que, euh, parce que tu lui dis quand parler, quand se taire, tu lui dis, c'est toi qui choisis euh, l'axe de travail, c'est toi qui choisis la stratégie, c'est toi qui choisis si tu proposes de l'hypnose ou si tu n'en proposes pas. Tu, tu vois tout le, toute l'importance du contexte là-dedans, en fait. Je
3: suis d'accord avec toi entièrement. Quand tu fais plusieurs séances d'hypnose euh, pour une personne, euh, tu réadaptes quand même un petit peu euh, ton hypnose pour la séance d'après On est d'accord
0: Jusqu'à jusqu un certain point, oui.
3: Ouais. Okay.
0: Mais les gens ne viennent pas chez moi pour trouver la même chose que chez Benoît ou chez Valérie ou chez Kini. Donc, il euh, y a un moment où tu ne peux pas… Il euh, y a une limite à, à la capacité d'adaptation qu'on a aussi, là. Une personne qui me dit Ah ouais, mais moi j'ai besoin de parler, moi j'ai besoin de comprendre je suis obligé de lui dire mais moi j'en je, ai rien à foutre de comprendre. Voilà, ça ne <rire> m'intéresse pas. Qui voilà. comprend quoi d'ailleurs Des gens qui disent Ah, bah moi, je suis, je suis à fond dans le contrôle je leur dis bah, Vous savez, moi je fais l'hypnose donc le contrôle, euh, c'est pas trop ça. Quoi. En général, ils se laissent faire. C'est plus pertinent de dire ça que de dire Ah, mais vous savez, en hypnose, on, on contrôle tout, etc. Enfin, la question, c'est est-ce que toi, ton cadre il est suffisamment, euh, suffisamment enraciné, suffisamment solide pour te permettre d'éjecter les clients qui ne rentrent pas dedans quoi Ou est-ce que toi, tu vas te suradapter à ton client Et le, la professionnalisation, elle se fait à ce niveau-là. En fait. L'amateur, il va, il va chercher à prendre tous les boulots possibles, il va chercher à s'adapter, à faire plaisir. Il va dire, euh, bah, moi, j'ai rien d'autre à faire de ma journée, donc on peut passer quatre heures à faire une séance. Professionnel, il dit, moi, je travaille comme ça. Si ça ne vous convient pas, euh, je peux vous proposer quelqu'un d'autre, etc. Euh... Bon, voilà. Je me perds un peu dans tous les sens. Je suis
3: d'accord une bon... séance, hein c'est juste… Euh, euh, étant donné que je ne pratique pas officiellement, euh, c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Ouais. Ah bah oui, mais après, euh, les, débuts, euh, les débuts sont toujours hyper chaotiques. Hein. Euh, voilà, hein. c'est normal. Euh, mais qu'est-ce qui t'empêche de pratiquer officiellement euh,
3: Disons que j'ai encore... Euh, j'ai une dizaine de certificats à obtenir, en fait, et j'en ai encore deux à obtenir, et c'est pour fin août. ah
0: ouais, mais en naturopathie.
3: En naturopathie. Mais j'aimerais bien...
0: Euh, euh,
3: Faire tout, tout mon, enfin, euh, ouvrir un cabinet euh, avec euh, tout, toutes ces euh, capacités là
0: en tout cas ouais. ouais ok je comprends tu veux être prêt quand tu quand tu démarres
3: ouais c'est ça moi je veux ouais. être prêt et puis euh, voilà puis euh, tu sais il y a le chômage en parallèle etc donc euh, euh, ah oui ouais, ouais, lancer ouais. mon truc alors que je suis pas complet dans ma pratique ouais. Euh, ouais.
0: C'est tout à ton honneur, Benoît. Faut... Mais,
3: mais tu me rappelles qu'il faut bien que je différencie la naturopathie et euh, l'hypnothérapie et que je fasse vraiment non, un, cadre, un cadre pour ça.
0: chacun. Mm. Mais, il y a, mais il y a beaucoup de gens, euh, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, et même, euh, tu vois, même des, des gens plus euh, dans les professions réglementées, tu vois. Euh, mm. Typiquement, c'est euh, la psychologue qui se forme à l'hypnose. Elle n'a mm. plus que des patients qui vont venir la voir que pour l'hypnose. Et, et ça les énerve parce qu'elle va dire ah, mais attends, mais c'est. C'est moi, moi, la psychologue, c'est moi qui dis, mais tu sais, les gens, ils n'en ont rien à battre, quoi. Ils n'en ont rien à battre. Tu sais, c'est des clients, quoi. Le principe d'un client, euh, un client, il n'est pas capable de lire les horaires du magasin sur la porte. Quoi. Donc, il faut que les choses soient hyper, hyper, hyper simples. Donc, si tu fais naturopathie et hypnose, et pour moi, c'est tout, tout à fait compatible. Par contre, il faut que les gens, ils sachent, euh, ils sachent chez qui ils vont, quoi. Sinon, tu vas te retrouver avec des gens qui veulent juste l'hypnose, euh, qui ne comprendront pas euh, ce qu'ils peuvent attendre de toi, en fait. Et c'est un coup à te retrouver avec des pôles traumatisés qui veulent retrouver des souvenirs, euh, des faux souvenirs, des conneries comme ça, et tu vas, tu, tu, tu vas galérer. Mais je ne sais pas comment on peut présenter hypnose et naturopathie sur la même carte. Je ne dis pas qu'on ne peut pas, hein, mais je dis ne je sais pas comment tu aux gens... le le rapport. Ou est-ce que tu mets plus là en avant par rapport à l'autre mmh. so, Vous en pensez quoi, Valérie, Kini, de ça
2: euh... Vas-y, Kini.
1: Ben, à partir du moment où tu es dans le bien-être, j'ai envie de dire. Euh, euh, moi, je vois pas trop où est le, le souci. Enfin, moi, ce que je vois, c'est que. Si je vais chez Benoît, il est formé à plusieurs domaines qui vont dans le sens du bien-être. Donc, ça me va, tu vois.
3: C'est le thérapeute, le lien. Le lien, c'est le thérapeute pour être sur plusieurs plans, quoi, en tant que thérapeute, pouvoir agir sur plusieurs choses, plusieurs plans,
0: après, c'est des choix. Enfin, je pense que c'est des choix personnels. Hein, mais... ce, que dit, euh, ce que dit Kini, hein, c'est pas à quelle technique tu es formé, ce pas forcément ce qui est le plus important. Peut-être au début, quand tu démarres pour te faire connaître, il faut que tu te positionnes par rapport à une pratique. Euh, voilà, tu as la case hypnose, la case naturopathie, tu as les deux cases. Les gens euh, qui savent pas trop, qui ne savent pas trop, ça les, ça les aide. Mais au bout d'un moment, les gens ils viennent pour la personne. Au bout d'un moment, tu reçois les amis, les amis. au début, tu as les gens qui viennent de la pub, AdWords, Facebook, machin. Puis au bout d'un moment, c'est les amis, c'est les parents, c'est les gens qui reviennent avec leurs enfants, qu'on voit leurs voisins. Donc, plus, plus ça va et plus ça marche par affinité. En fait. Et effectivement, que les, les gens que tu fasses de l'hypnose ou autre chose, ce n'est pas ce qui les importe. Ce qui les importe, c'est qu'ils peuvent te faire confiance, que quelqu'un qui te connaisse personnellement, tu as pu l'aider, ça a marché. Mmh. Il y a un moment où c'est ça. en fait. Oh, voilà, quoi. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, les gens, si ça ouais, vous va. Est-ce que est, ça, ça, ça vous plaît comme format de, de visio Alors, moi, je voulais tester un peu le, le truc en, en petit comité, comme ça, voir ce qu'on pouvait faire. Ça vous, euh, ça vous plaît Ça vous aide un peu Vous avez appris quelque chose
1: bah ouais, c'est sympa. Ça permet d'ouvrir complètement… Euh, euh le champ des possibles, quoi. et puis découvrir euh, d'autres techniques, euh, d'autres outils, d'autres visions. De, euh, donc euh, c'est super intéressant, il faut, il faut toujours pouvoir euh, confronter les idées et c'est ce qui permet d'avancer en fait. Donc c'est top. Je
0: suis d'accord, hein. et les réseaux sociaux, ça sert, ça sert à ça. Mmh. Tu vois d'une école à l'autre. Euh... À quel point on peut être pas d'accord entre nous. Oui, carrément. C'est fou. Ouais. Ouais, c'est pour ouais. ça qu'il faut rencontrer les gens pour comprendre euh, pourquoi il y a autant de différences dans les... ouais. Il y a une mmh. diversité qui est, qui est géniale.
2: Mmh.
0: Avec une tendance, je pense, très humaine de dire Ouais, mais non, le vrai truc, euh... <rire> c'est moi qui ai le vrai truc. Vous n'avez rien compris. Le vrai truc, c'est ça. Bon, bah, c'est génial. Euh, c'est super. Merci, euh, merci à vous. En tout merci cas, à toi. C'est pareil, ça va me, ça me faire réfléchir à mon truc. C'est bien, ça bouscule. C'est un peu le problème quand, quand tu as un peu l'habitude de faire des formations, des vidéos, tu as un peu l'impression euh, d'être celui qui a compris, qui est en position d'apprendre aux autres. Puis quand tu laisses un peu, euh, tu regardes un peu comment les gens y voient les choses, tu te dis « Ah, mais merde, je suis passé à côté de ça, ah oui, ça, machin ». Donc, euh, voilà, ça va certainement m'empêcher de dormir. <rire>
2: Alors que nous, c'est le contraire. On va passer une très bonne nuit. <rire>
0: vous allez passer une très bonne nuit. Vous allez, euh, vous allez comprendre plein de choses. Vous allez résoudre plein de questionnements que vous aviez sur les choses. Vous allez faire des beaux rêves. Demain matin, vous allez vous réveiller mmh. avec, un, avec un truc waouh. Wow. Voilà.
1: <rire> ça marche.
0: Bonne Merci fin de journée. Vous.
1: À Merci bientôt. beaucoup. À bientôt. Euh, à bientôt. Ciao. Euh, à
0: je, bientôt. Vous le, je vous envoie le replay, d'accord okay. ok.
3: Merci encore. Bonne journée.